0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是怪军，我操<是>，内卷卷卷卷卷卷，来来来来来
1: ，我是钢牙妹
0: ，我是阿哥
2: ，我是春燕春啥？春燕
1: <艳>你你还没有听过他的名字没有听
3: 过吗
2: ？是是没有听过那一次吗？暴露了
3: ，不是我，我上次就想吐槽这倒霉名字是怎么取的？哎，他们觉得这名特别接地气，没有有有个缘由，首先呢
2: ，他说他很喜欢晋级下咽。那进行夏燕呢？他又不知道取啥，我们就夏燕就改吧。然后春夏秋冬一个个来吧。然后就春燕，就是春燕儿，就是、<笑>就改成了春燕儿。
1: 孙<笑>春燕<葉>，粉丝<思><就>已经给他就是说让他是那个小燕子的。对对
0: 对，春天的春，春<葉>对春燕儿。好，行，那今天我们又来到了点到为止的联动专题啊。我们今天来讲讲环界和午夜兄弟。其实今天我们的这个配置非常的规整啊。就比如说我呢是负责了。环界这期节目的主持工作和监督工作啊，老哥呢也是咱们的那个整个节目的一个一个文案的监督，然后我们坤哥啊就是春燕儿，我们的燕，我们的燕儿啊，他负责的就是这一期的呃环界的主笔，所以说呃怎么讲呢？就是对于咱们三个来讲，我们是一个递增关系啊，递进关系，就是燕儿哥他的他的可能环界他已经被他已经吃透了。然后呢？对，然后老根呢，算是也是半熟悉的。然后我自己就属于就是在他们的熏陶之下，把这本书也给磨合差不多了。那剩下的这位啊，
1: 我是谁？我为<笑>我为什么会出现在这里？啊、我们
0: 的刚总啊，刚总今天来的任务很简单，他就是他是啥都不懂啊。因为按熟悉刚主的人都知道啊，他这个胆小啊是出了名的，所以说。他要来今天的任务就是当个捧哏的啊，他就是来当个观众。我
1: 就是来听听
0: 。对，就他的任务就是来替观众问一些常见的一些问题，让我们这样好聊起来，好吧？就光我们三个人来聊聊得太干了、啊、我就是
1: 突然之间被抓过来的，我真的我也没看过电影，我也没看过书，就我这个这个胆子，我是真的不可能去看那个电影的
0: 。啊，反正今天就是这么一个配置，我们来聊一聊。呃，午夜凶铃和环界的关系吧，因为当时为什么要录制这一期，我们其实没打算要录的。对，没打算要录环界这些电台。对，因为就是我们开会的时候发现，其实可以说的东西特别多。然后呢，后来我发现，如果要做点到为止的话，要把环界给讲明白就已经很不容易了，因为毕竟是要通过二十多分钟、半个小时这样的一个时间，把这个环界的三本书，两本半吧。
3: 嗯，对，两本半，对，还别
0: 说四本了。你要在这儿给大家梳理清楚的话，其实已经很难的事了。然后你要还,还要再夹点什么私货，就是什么啊《午夜凶铃》电影的区别到底是怎么回事然后里面有什么？就包括呃《午夜凶铃》背后的原型又是什么样子的？然后包括《环界》又探讨了什么问题？里面有些有些什么事件？然后包括老根其实也找到了很多关于关于电影方面的一些算是烫知识还是冷知识？
2: 冷知识吧，说应该算，就是应该很多人不会关注到的一些很奇怪的
0: 点<对><笑>啊，所以说最后来们就后来在开会的就说，要不然这样吧，录期电台吧
1: 。哎，<笑><笑>素材还不少是吧？对
0: ，因为因为确实确实当时想的是，要不然就开个两期，但是确实这是我们没有把点到位这个想明白的，所以说也通过电台这种长时间的聊，把。我们搜集到一些资料和想和大家分享的，分享给干阳妹听一听。行、嗯，那我就吸收一下。好的，那么开始吧。那这个我们第一趴从哪聊起
2: ？我们还是先从《午夜凶铃》这部电影本身聊起吧，因为毕竟啊，《环界》应该没多少人听过，这可能在我们做，哎哎哎,哎，相对来说嘛，<笑>就是我们是相对的，啊、相对午夜啊
0: ，比起《午夜凶铃》，那《环界》确实知道人确实挺少的。而且我要
1: 我要不是在这个团队，我是绝对不可能知道的
0: 。对，然后《午夜凶铃》毕竟
2: 是一个作为电影媒体，电影是吧？它传播度肯定比小说要也比较肯定，嗯、就相对来说一定要多一点点嘛。嗯。然后然后我们要做的是一个，其实是一个对比跟拓展的话，《午夜凶铃》还是得作为一个基础。对，嗯。嗯我今天还是得从《午夜凶铃》的电影本身开始聊起。嗯
1: ，我问一个非常。基础的问题啊，因为我是真的一点一点都没有了解过，我只知道他从电视剧爬出来，其他我什么都不知道。午夜凶铃只有一部是吧？还是这样
0: ？哎，不，不止很多部，还有很很多部吗？对对，就是怎么讲呢？在我没有做环节之前，我一直认为午夜凶铃是有四部的
1: 啊。
0: 但是，哎，等一下我们就会说
1: 了
0: 。好啊，这个这个，它其实中间有，包括其实住院也是这样子。
1: 咒怨是有三部是吧？
0: 不止，没不止，<笑>对，非常不止。<笑>好，好对，好，来吧，那我们就展开，先从电影开始聊一下吧
2: 。嗯、呃，那我们先给大家简单回忆一下电影的剧情吧，虽然和小说好像跟我们讲过的小说区别不是特别大
3: ，对，回忆一下，顺便帮那些没有看过电影的观众云一下。
0: 哎，你就是在指干阳妹，你
4: 扒她身份证算
3: 了
1: 。<是><笑><笑>好，告诉我吧。
3: 嗯、啊，第二男说吧，对我呢，我来说。嗯故事的开始，你好好好
1: ，开玩
3: 笑的啊！其实这个电影呢，讲的就是在一开始，在整个这个城市里面流传了一个都市传说，有这么一盘录像带，看了的人七天之后就会死。然后就两个小孩儿这在家里面聊起来这事儿，多小的小孩儿，高中生啊，高中生啊，聊起来这事儿，就小 A 问小 B 说：“哎，那你们上个周末去看什么？”他打算讲的这么细吗？<笑>就是你如果欢写文案写魔着呢，你能不能你能不能
0: 言简意赅一点？好，就是四个高中生看了这盘录像带，啊、就两四个高中生、啊、哎，最开始电影的开头是两个高中生在这聊，嗯啊、对、嗯、对
3: 。然后就言简意赅的说一下，四个高中生看了这盘录像带，然后死掉了。报社记者浅川浅川绫子是一位就是美女来参与
0: 了这个调查。松下菜菜子，嗯、呃，嗯《古天乐三郎》里面有一个。就是双胞胎那个案子的那个、嗯、那个女主超级好看啊！继续啊,啊对，
3: 对不起。然后他就来参与了调查，调查过后发现一盘就是诡异的录像带。然后他看完录像带以后，就有人给他打了个电话。这个就是《午夜凶铃》这个名字的来源。嗯。然后他就是找到了他的前夫，跟他一块调查这个事儿。呃，真田小队长。哎，<笑>嗯、
0: 这个梗很好像很很少有人知道，这个很老。对，就可能很多朋友不知道这个梗啊，就是因为在电影里面扮演那个浅川前夫的龙司的这个角色叫正田广之，然后呢，他被国人所熟知，就是因为他演了无极。哦，他他在里面演的那个就是那个太阳的那个叫什么？哦，我我我真的忘了他的他的原来的名字叫啥，反正，但是因为胡歌啊，这个胡歌不是那个胡歌啊，嗯、就是胡歌之前是我们最早一批自媒体做恶搞向电影的。啊，他也是被个、就是就是、一
1: 个馒头引发的血案，就
0: 是就是对一个馒头引发的血案，然后被我们这个非常大度的陈凯歌给投诉过的、嗯、啊，哈哈<笑><笑>对啊，就是他里面的这个梗叫、啊、真田小队长啊，跟着我有肉吃啊,啊
4: ，对，嗯，继续好，那
3: 我继续，然后他们查着查着就查到了一个女人头上，那个女人就是大家所熟知的山村贞子，然后呢，他们就发现这个山村贞子在。死前被人给杀死，并且推到了井里面。他们就找到了那口井，然后按照一般恐怖片的套路，把这个尸体挖了出来，安葬回了故乡。然后浅川这个人，就浅川绫子，在之后也果然就是七天之后没死，活着看到了第二天的太阳。但是，隔了一天，他的前夫，也就是说同样看过录像带的高山，死掉了。嗯、呃，
0: 在这里就出现了知名的那个名场面，就贞子从电视机里爬出来，掐死他。呃，没有掐死，掐死是把他吓死的。嗯、因为电影里面展现死亡的方式没有直接讲，哦、而是说就是用那种镜头怼脸然上，啊，那种张大了嘴、呃、瞪大了眼睛，然后还给你来个反色，嗯嗯
4: 嗯
0: ，就那种形式，然后展现他的死亡。然后那个当时因为为了凸显恐怖嘛，然后真天广之当时那个。角度都都是那种完全整个人是仰着对着对着镜头，然后他的人脸是颠倒的，所以说他会增加扭曲
4: 感，对扭曲感和恐惧
0: 感。感然后贞子当时从那电视机里爬出来，然后站在那儿就给他一个眼睛的巨大特写，这就是之后很多时候提到《午夜凶铃》日版的时候，这个是一个名场面。嗯，就是他拿回
1: 去了吗？<笑>管来回是吧。<笑><笑>你怎么这么严谨？呀？<笑>
3: 对呀、啊，他怎么回去的呢？<笑>啊、
0: <笑>不重要啊。<笑>你这个是属于现在那种恶搞贞子的搞笑未剧了吗？啊<笑><笑><笑>、呃，行，大概这个呢，就是刚才他讲的一个故事。没后面有一个，就是按照正常套路，就是呃，这是贞子的怨念嘛？因为它里面之所以要把这个角色从原著原著里面，其实是个男的。
3: 原著里面浅川这个人
0: 是个男的，嗯、但是他在电影版里面他把他改成了女的。啊啊、其实有一个非常重要的点，就是他加入了母子情感线
1: ，还有还有孩子是吗？呃、
0: 对他原著里面，嗯、他原著里面其实也是，就是老公啊去调查这个案子，发现了一个死亡录像带，
4: 嗯、然
0: 后呢，呃，他的妻女，因为他把录像带不是放家里了嘛，啊、他,了他老婆孩子没事就跑这晚上就跑这看，一看中招了。那老公可能就是除了救自己，哎呀，救自己的老婆孩子嘛，嗯、对吧？但是电影里面就改成了，她是个单亲妈妈，啊、嗯，她、呃、的那个对吧？前夫是是那个龙斯嘛，嗯，呃，他半睡到半夜的时候，他儿子就在那个，也不知道为什么啊，就就半夜三更就在坐在电视机这儿看那个录像带，嗯、他一看就很慌张，你说我我出事了，那肯定我不能让我儿子出事嘛，嗯、他这里就加重了他的母子情感线，嗯、这条线为了之后他。发现了贞子的秘密的时候，然后有共鸣感，他把、嗯、他他把贞子当成了女儿，就是有点这种情感的一个共通，就是他知道贞
1: 子贞子是一个比较年轻的一个小女孩。对对
0: 呃，他他的身世身世其实挺悲惨的，就是在电影里面是这样的，他的其实也和原著差不多了，就是他妈妈是一个超能力呃有超能力的一个人。嗯、oh. 啊，就可以，你看，你想想之前早早几年八九十年代的时候，呃，七八十年代的时候，气功热、超能力热， oh. 对吧？就是我能透视，我能我能看到什么骰子的点数，我能预言未来，啊，当然，他被歧视了，哎、呃，没被歧视，就是刚出这件事的时候，肯定要搞想搞点大新闻嘛，嗯， oh. 对吧？然后她的老公是一个教授，在电影里面是个教授， oh. 就找了很多记者，嗯。Oh. Oh. 就说哎，来看看我老婆对吧？研究成果，一个疯狂的博士，有老婆刚好也也会这个东西，结果翻车了啊！哦、然后那些记者说：“哎呀，骗子啊,啊！你这毛宝锅啊！”就类似于这种，就开始口诛笔<笑>对，就就口口诛笔伐。嗯。然后呢，因为你像，尤其是但凡会点这种这种能力的人，就有点邪性。嗯
4: 嗯。对、嗯
0: 。啊，就性格可能就有点不对劲。所以说，当时他的妈妈，呃，山村治金子。在受到这个，呃，外界的外界的干扰的时候，贞子就直接用他自己的能力弄死了一个记者
1: 。贞子其实也有一点点，他
0: 他他他继承了他妈妈的能力，而且比他妈妈还强。嗯，对，所以说当时他他看到他妈妈那种，哎呀，就是那种精神崩溃、难受，然后他当时就在现场就直接把一个记者给干死了。然后当时记者就面部扭曲着，那个那个非常狰狞，手也很很挣扎，啊，有这么一个情况。然后之后贞子呢又遭遭到了。别的歧视，因为他别人就把他当怪物在看了，嗯，所以说贞子的一生是特别悲哀的。然后当他们发现，在电影第一部里面，他们发现他的父亲把他杀，就强奸再给杀害了。啊、对，所以他
1: 死是他爹干的。啊、呃，对，对对在电影里
0: 面，在电影里面是这样的。然后他爹就把他投到枯井里面，然后还往里面扔石头。我记得在电影里面，贞子是在活活在里面饿死的。他不是，他不是摔下去摔死了，对，啊、就是在电影里面还,还
1: 有一还有一丝这个。残存的时候，但是饿死了。对
0: ，但
3: 在真电影里面，贞子还有一个补充设定，就是贞子她有很强的自愈能力，
0: 所以说她在里面待到
3: 很晚很晚才会死。啊、哦，
0: 对，所以说她在，你还记得她那个录像带吗？嗯，就录像带里面有她的，就是在电影版里面的录像带有她的妈妈。啊、哦，啊，就站在那儿，那种闪屏那种感觉。然后、哦、录
1: 像带的内容是他们家的一些类似于日常记录之类的种。种
0: 。哎，对对，有点这种东西，然后包括什么火山喷发的报纸内容啊。哦然后那些爬在地上那些人啊，就是就是经典的在电影视化的时候录像在里面的内容。有一个画面是一个像月食一样的画面，就是一个像，就是一个光，然后被一个圆圈挡住，最后就只剩一个环状了。嗯嗯，嗯这个其实就是贞子被扔到井下之后，她的爸爸把那个井给她盖上了。嗯，嗯对，就有这么一个一个画面。所以说，当了解到了贞子悲惨的经历的时候，这个呃浅川啊、嗯、这个女人。他就有强烈的共鸣，嗯，对，所以说再加上他，他就是电影里面出现一个手法，就是他们去了那个岛上，嗯、就找到了那个岛，然后就去问那个村民，然后他有一瞬间他进入到了幻觉里面，他就目睹了刚才我说的那一幕，嗯、然后在这个幻觉的最后一幕的时候，是山村贞子，就是那个，就我不我不知道为啥，就年年龄小小，就是长发披肩，然后整个脸都挡住了，就冲他扑了过来，然后抓了他的手，嗯。
1: 有点想想让他求向他求救或者
0: 呃，这个就不知道，哦、反正就贞子一下抓住他手之他一下醒过来之后，就发现自己手上有一个手印，嗯，然后这个手印就做成了之后，导演像是一个节点设计是诅咒，当他把之后去找到了那个枯枯井，然后在里面就一直从淤泥里面挖嘛，嗯、后来他挖到了那个贞子的骸骨，嗯，然后而且当时还做了一个比较艺术化的处理，就是从里面先捧了一团头发出来。把头发拨开，然后里面是一个骷髅，然后他把这个骷髅就贴在自己脸上，像抚摸自己孩子一样。他是发自内心的需希望贞子能够放下自己的怨念，怎么怎么怎么怎么样。所以说整个这个过程中，你一看就是这个套路的点，就是一个,一个冤，一个冤魂，冤魂我来我用爱来平息你的这个怨念啊。当然做完这一切之后，出去手上那个玉那个玉没了，但是到这儿。故事就出现反转，就是所有人都觉得他解除诅咒了，但是龙斯就死在了自己的家里
1: 。那他死了以后，这个就是第一集的结局吗？
0: 没有，没有。这个时候他们才发现一个问题，就是不平息贞子的怨念根本就不是解决诅咒的办法。嗯，真正要解除诅咒的办法是路是要把录像带给复制出去，因为浅川和他前夫有一件事他前夫没干，但浅川干了，就是因为他不是找到路最早找到那个母带嘛，嗯，然后就说他找他前夫来调查，嗯，然后他前夫来调查了之后就说，来吧，你把母带烤给我，我回家研究一下，你这份你自己留着，嗯、他就做这个举动，就是得把录像带给传出去，所以说龙司没有这么做，龙司死了。当浅川反应过来这件事的时候，电影的最后一幕意味深长，他的儿子不是看了吗？嗯，他要帮他儿子解除诅咒对吧？嗯、就是他开着车，他儿子坐在后面。然后旁边放着录像带，他打了个电话：“爸爸妈妈，你们在家吗？我过来给你们看个东西。是”是
1: 是说浅川对他的爸爸妈妈对,
0: 对，就是爸爸妈妈，你们在家吗？我给你看个东西。然后好像是问一下家里有那种录像机吗？就录像机有拷贝功能吗？他就问了一下，说好，我马上过来，就挂了。这个时候你看到镜头就给到旁边有一个录像带，然后他儿子坐在后面还回头看了一眼，然后就又一个后视镜的镜头，然后最后一个镜头就是一辆车开远了。为
4: <有>什么要爸爸妈妈？
0: 对这个，这个就是在电影版本里面，所以说你能看到它的整体结构非常完整，而且它的弧线也是非常让人理解，而且它的惊吓点也是在那个阶段里面，因为之前的日本恐怖电影还是有的是会营造一些视觉啊，然后光线啊，通过这种镜头运用来做，但是这次的这个《午夜凶铃》他就用了一个非常，怎么讲？
3: 用气氛去营造它，嗯
0: 、对，纯气氛，因为原著里面铃那个铃木光司他的气氛营造就特别厉害，嗯，啊，就是第一部的故事
1: 。我觉这个这个有段时间不是在传那种什么什么什么信吗？啊，对、啊，就是你得、啊、你得、嗯、你得什么给七个人，嗯、然后不然的话不幸就会降临在你的身上之类的那种倒霉信，应、嗯、会从这儿出来的吧
0: ？呃，有点这个。就是怎么讲呢？有点可能哈。哎、呃，其实是有点这种关系的。嗯，对，但这个无从考据，因为不知
1: 道这他<为>这个贞子这个拷贝的这个东西是不是手，就是就是第一第一次用这种
0: 方式。对，<吧>因为这个其实我们之前在那个文案里面其实是想探讨这个问题的，嗯、但是后来发现电影和小说从这儿开始就走上了两条不同的路。哦，嗯，对，来来继续吧，燕儿。
1: <笑>继续什么？继续电影的第二部？第二部，对。嗯、后面就
2: 呃，简单点说吧，因为我觉得其实后面就是一个整体大致的一个不同。对对，因为后面已经相对小说已经面目全非了
0: 。他、嗯、<笑>其实其中有一部，就是有一部，因为现在我们认知里面就什么呢？真《我也兄弟》有第一部，有第二部，有第三部，就第四部。第四部那和小说一样。嗯啊，他
1: 第一二他的四是对应着环节的一二三四吗
0: ？不是，完全不是。这就是我们找到了点知识。<笑>对，就是就是啊，我对我也我得给观众说一下因为我们虽然在大家听到这期节目的时候是环节已经上线了，嗯、但是呢，干丫妹在录这期节目的时候是完全那个环节还在制作制作之中的，嗯、所以他是完全他他他他是不知道的我不知道啊。所以说大家多多体谅一下啊，他他、嗯、不是。他不是身为老板不关心员工的工作啊，啊,啊！其实他后面这个我引一下吧，接下来那个燕儿你就你就你就顺着说，就是呃，其实到第二部的时候出现两条分支，你会发现有两在电影里面有这个所谓的一和二有两种版本，有的呢会是像什么凶灵缠身，啊
2: ，一个是贞子缠身，嗯，嗯、
0: 还有一个是啥，还就是二凶灵再现。
2: 对，就就是冷知识就是在这儿，就是我、哦、就在这儿说吧，我还不之后说的。嗯、其实就是说，呃，就是你要是查百度百科呢，他就告诉你第一步叫《午夜凶铃》嘛，然后第二步叫《贞子缠身》嘛，然后第三步叫那个《凶铃在线》，线第四步呢、啊、叫《真相大白》。真,真相大白。对啊，就你查百科的话会、嗯、这样写。然后呢，带你查豆瓣，你上面查《午夜凶铃》这个电影的这个名字，就三部，只有三部。三部
4: 嗯，对
2: ，他只有《贞子缠身》呃，午夜凶铃》《贞子缠身》。和真相大白
1: 没有凶铃在线，对，对没
2: 有凶铃在线。对，然后呢？奇怪在在什么地方呢？<对>这个凶铃在线和午夜凶铃都是一九九八年
3: 上映的啊，他们是同时在拍的，啊、
1: 对。但是结果，他却是一和三
2: ，他都不算是三。按照官方说法，那个被归为了午夜凶铃
1: 上下部、就是，没有
2: ，他就叫午夜凶铃，然后冒号凶铃在线，就相当于一个番外篇了
0: 。其实，其实你可以这么理解。就是，呃，当他们拿到这个版权准备做的时候，同时找到两个导演，嗯嗯，然后一个人拍了我们知道了五位兄弟，第二个拍了那个所谓的在豆瓣上的第三部，嗯，对他们俩同时在拍这个，就是一人拿了一本去拍，就是这两本就是就是呃，我们现在这样吧，为了同为了我们方便我们听众理解啊，嗯、我们还是用一二三四这四部电影的版本来讲，就是第一部和第三部是同时拍的。然后这是第一部和第三部呢，又是分别是小说的第一第一本和第二本，嗯嗯，对，所以说，呃，这两个故事是连续的，
4: 嗯
0: ，所以说制片方就让两个导演说，来，你们一人拍一本吧，呃，之后拍出来，呃，很明显啊，这个第一部的导演把这个《午夜凶铃》魔改了一下，相对而言魔改了一下，就改的更像是神神鬼鬼的东西，但是第三部的导演呢，就相对而言会尊重于原著。但是还是把基调改成了一个恶灵复仇的一个感觉在里面。虽然说它比起第一部要更尊重于原著，嗯，这里面提到了所谓病毒的元素啊。然后有这两部出来之后呢，很明显嘛，高下立判了嘛，嗯，啊，第这个这个这个第一部的成功远远超过了第三部的成功，所以说啊，制片方看到了这个商业价值，就根据第一部再拍了第二部。啊，其在当年其实第三部
2: 直接放到了那个 DVD， 就是一般店员之后会发售那个 DVD 嘛，他直接放到的第一五二零年的预告里面去了。嗯，但是呢，就当时大家看完第一部再看这个第三部就觉得，你拍的是个啥玩意儿？嗯
1: ，就一定。那一和三是原班人马
0: 吗？呃，不是，完全完全是两两演
2: 员都不是，对，包演员都不
0: 一样。对对对，它就是
2: 就是同时开工了
0: 。哦。所以说呢，我们如果要给观众梳理剧情的话，其实没法梳理，我们只能按照所谓的一二三四大概给大家讲一讲。然后接下来这个电影呢，按照第二部，这个第二部呢就是沿袭了第一部《午夜凶铃》的这个故事故事往下走的。简而言之啊，就是这个，嗯、就是这个死亡录像的这个传说已经在这个日本。已经封闭起来了，因为毕竟之前已经死过那么多人了。然后呢，唯一在这场事件里面幸存下来的那个浅川，那个记者失踪了，不知道去哪了。啊，接下来呢，他的对吧接班人就来了，就是一另外一个记者，也是八卦周刊的，就开始采访一些这个呃经历过的，或者说声称自己有看到过的这个录像带的一些人。就这个故事呢，就纯粹是围绕着这展开了，然后包括后面有找到了这个，呃，浅川啊，但浅川的儿子还是死了。这个地
3: 方浅川的儿子没有死。嗯、儿子没死。儿子没死、嗯、啊，没死吗？他儿子
0: 不是给原来给
2: 他
3: 岳飞我们看了吗？对，最最离谱的是他第二部里面魔改成了他儿子获得了贞子
0: 的超能力。嗯。
1: 那他那他会变坏吗
0: ？然后贞子就追杀他儿子呀。哦，嗯、呃，就是。一个常规的，在我们后来看到的，就是恶灵缠身的这样的一个、oh. 一个一个故事，啊，这个第二部的故事其实大概就这样子的。第二部
1: 的结局是什么呢？嗯
3: 、第二部的结局是最后把贞子的怨念引导到了海里面，啊，因为他们这个贞子的能力来源是大海，就是他的母亲从大海里面获得了这种超能力，嗯， oh. 所以说又从哪来回哪去。
0: 然后这个这一幕呢，就是后来被我们香港的某部电影啊。给具象化了，就是山村老师啊、哦，没看过。<笑>对，这个接接这个接下来我们待会儿可以聊一聊，就关于《午夜凶铃》本身这个电影对后续的影响、我们的影响和一些电影制作的影响。嗯嗯<响>，对。然后接下面就说一下电影的第三部。那第三部刚才我们也说了，就是其实是小说的第二本。那在第三部的故事所谓的开始之前，就是龙司不是死了吗？然后他的朋友叫安藤。然后呢，就去对他进行尸检，啊，发现，然后尸检的时候，剖开肚子，在肚子里面发现一个纸条，这纸条里面写了一个密码，就是一个数字密码。然后后来这个密码转换过来呢，在电影里面是啥？一也是 ring ring r r i n g ring 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 戒指啊，对，就环环零啊环都可以啊！然后之后呢，呃，他反正就发现了这个秘密之后，他就开始一路调查。就发现了龙斯之前啊和他的前妻还是前妻啊还是前妻的设定啊，就跟他的前妻在调查某一个关于录像带的东西，嗯、但是呢，呃，这问题是什么呢？那发生什么事了呢？然后他们就开始对他血液进行检查，在血液里面发现了环状病毒，你可以理解成发现了冠状病毒。啊，因为病毒有不一样的嘛，就比如说我们现在影响到我们很多人生活的呢，就是冠状病毒。但是他在他们的血液里面发现了一个环状病毒，而这个环状就特别像一个戒指。就是一个环中间有一个圆的那个东西，就特别像一个戒指。结合在这个龙虱肚子里面发现的这个 ring 的这个密码，他们就给这个病毒命名为 ring 病毒。就是环病毒。然后同时呢。呃，之后他们就又开始展开，然后这个时候出现了另外一个角色，这个角色呢是高野武，是一个女孩，在电影里面扮演者，呃，你你应该看过，就是柴崎信。呃，嗯《神探伽利略》里面那个女警察，哦，啊，就是她来扮演的，然后，呃，她的身份呢在电影里面是高山龙司的学生，嗯啊，但是两个人关系呢很。呃呃，隐晦啊，不能说暧昧。嗯嗯、然后呢，这个安藤呢就有点瞄上这个女孩了，啊，就是感觉有点喜欢她啊，那种感觉。然后所以说也是也是在这个调查，啊、嗯，在调查过程中就发现啊，这个女孩也无意中看到了这个录像带。嗯，啊，她看到这个录像带原因就是因为，呃，因为冈山龙司死了之后啊，他这个论文丢了一页，他去找，找着找着，哎，录像带找着找到了。嗯，啊，他呢无意中就看了，但看了之后呢，失踪了。
3: 呃，电影里面是没有失
0: 踪，嗯、失失踪,失,踪失踪了，失踪了，失踪了，失踪了，嗯，因为有一个非常恐怖的一个镜头是这样的，就是这个这个镜头，你最早看的时候还好，就是怎么呢？安藤去他家找他，去他找了之后呢，就哪儿都没找到人，但是感觉好像脚边上有什么东西，然后啊、呃、就就就没找到，啊，反正是发现他看录像带了之后呢，这个女孩被人发现死在了一个通风口里，嗯，冻死的，啊。冻死完了之后呢，就发现这个女孩怀孕了，甚至还生过
1: 。你是说，你是说她死的时候是怀孕的状态
0: ？已经生了，已经生完了，已经生,生了，哦、对，就已经生产过了痕迹。就但是问题来了，这女孩就是在因为她的那个电影里面，她是一个高中生嘛，嗯，那可能她的身就是整个人还是有贞操在的，嗯、啊，就是还是个处女。嗯、但是怎么着就在短短失踪那几天时间里面又怀孕还生了？嗯，对吧？这、就是一个最大的一个疑惑，说
1: 失踪之前是完全没有任何的征兆
0: 。哎，对，嗯、呃，后来这个安藤就遇到了，在在在那个电影里面就遇到了另外就是一个长得很像，不不不不是不是长得很像，就是高野武后来又回来了。哦，对，就一个长得很像高野武的，但是那个高野武已经和之前认识那种高中生已经不一样了，嗯，变得特别的性感
1: 。等会、嗯死在通风口里的是高野舞吗？嗯、对,对
0: 对、啊，但是后来又出现了一个，就是和高野舞长得特一模一样的一个人，长得一样，甚至是同一个演员，啊哦、对，甚至是同一个演员。啊哦、然后呢，就是变得很性他、呃、变得特别性感，啊，就以前穿的都是 J K， 现在穿吊带了，嗯嗯嗯，啊，然后呢，他就开始各种勾引这个安藤，嗯，然后两个人很快就发生了关系，嗯，但发生关系完了之后，他就意识到一个问题，这个女的不叫高野舞了，嗯嗯这个女的叫。山村贞子、嗯，<笑>对，就是
1: 那这个时间线
0: ，哎，对，也就是现在回过头来，你知道小五生了什么玩意儿了吧？生的就是山村贞子。山村贞子借着高一武的身体复活了，嗯、而且他本来这个身体技能，然后让他很快的在短短的时间里面长大了，就和和那个高一武长得一就是一样的年纪，嗯、因为就是毕竟嘛，对吧？娘胎里出来的，长得一样也合情合理嘛，嗯、啊。就是后来才发现，就是冠状它的不是冠状病毒，对不起啊,啊，环状病毒通过基因突变变成了线状病毒，嗯啊，而这个线状病毒，你现在我刚才不是给形容了吗？一个环，嗯，嗯环上面有一个,一个那个那个圆圆点嘛，嗯，像戒指一样嘛，但这个当你现在把这个戒指掰直了，嗯，那前面是钻戒，它后面是不是一条线？嗯，像啥？火柴<猜>？金子？<笑><笑>火柴儿<笑><笑>也没啥太大的毛病。哦哦，啊，就是金子。所以说当时就是怎么讲呢？这个这个电影里和小说里面的是解释就是，高野武当时在看这个录像带的时候，嗯，啊，就是在这部电影里面就是已经解释了，其实并不是贞子的诅咒，而是这个录像带里面携带了一个叫环病毒的这样的一个东西，只要你看了之后，你必死。嗯，就没有说什么，呃。什么解除诅咒啊？要把这个东西复制出去啊？就没有这么一说，就是你看了你，对你看了你看了你就只是感染了病毒，只不过通过它不停的裂变，它产生了新的这样的一个病毒，嗯、而刚好在这个高野武在看的时候，他刚好是处于排卵期，嗯、那个病毒就进入他的身体，然后就开始进行突变，就变成精子攻击了他的他的那个受精卵，然后之后就怀上了贞子。就这么着，背后有一个贞子的夜，但是他的基底其实还是贞子的一个怨念复仇，然后借尸还魂。嗯啊，有这么一个一个故事，反正后后来安藤就觉得很绝望啊。然后到最
3: 后名、呃、场面在海边是吧？贞、啊、子和另一个人走了过来，啊，向着安藤走了过来
0: 。啊，那个人是高山龙司。对，<哈>嗯，对，就各种复活
1: 。那他那他复活了以后还好吗
0: ？就是就是因为。怎么讲呢？因为在这个里面有一条浮线，就是高山龙司是这件事件，就是贞子复活的一个操盘手
4: 啊，嗯
0: ，就是因为他利用自己的死，然后引导着安藤去发现了环病毒，然后又通过自己的死去引导在排卵期的这个呃呃小五，然后去看了这个录像带。但是
1: ，他他他利用他自己的死，
0: 因为因为他很清楚，他死了之后。他的就就怎么讲，主子在电影《好伙伴》啊、呃，在电影里面就有好伙伴会复活他，嗯、因为贞子在进行了就是嗯、呃、进化之后，他变成了一个可以自我繁殖的人，嗯，就是他可以就是比如说他只要有高山的 DNA， 他就他就能能能让自己实现把高山给重新生出来，然后很快长大成人，嗯啊，就是这这样的一个东西，大概电影好像是这样这么讲的吧？是对，所以啊，你要是。已经看完节
2: 目再来听，你会发现
0: ，对他确实就老老实实在拍对。对他，他的他的第三部电影就是特别尊重于原著，但是虽然说还是没有，就是有做了些小改动，但是比起第一部，他是
4: 基本没改了。对，就
0: 是、很尊重原著的。嗯、对。那说到这儿，你可能就满脑子开始疑惑了，这、嗯、到底是怎么回事？嗯，是。哎，对。然后这个呢，就其实就是跟原著有关了。这也是为什么这个原著迷和电影迷的两条非常大的支线，就为什么我说。呃，这个《午夜凶灵一》就已经奠定了未来原著和电影之间成了两条不同的路。嗯，啊，像刚才讲了之后，你如果说你真的，你真的是作为一个看过《午夜凶灵一》的人，再去看第三部，就什么玩意儿？那个
4: ，对呀、啊，
0: 对吧？这什么又是病毒，又是什么？这复活这又复活那的，其实那个时候观众是吃不消的。所以说，因为一电影第一部拍了第二部之后，贞子彻彻底底就变成了一个女鬼。嗯，对，因为把它形象化了。嗯，对。就是它会变成一个，就是就是它的标志性标志性符号，那就是录像带，然后白衣长发直立行走，然后后来出了一个咒怨啊，标志性猫叫、嗯、爬行暴力、嗯、行,行走啊，就是暴力行
4: 走，<笑><笑>
0: 对啊，他这个这个这个就是典型的一个女女女鬼的一个经典银幕形象嘛，但这个不可否认，电影是成功的。嗯、啊，然后第四部，说
1: 的我都有点想看，但是有点害
0: 怕。呃，电影确实，但是你可以看点到为止，好吗？<笑><笑>啊，到第四部就是，呃，其实和这个怎么讲呢，书差不多啊，啊就是它、啊、差差差了很多。呃，对，第四部呃，怎么讲呢？就是我说差不多的原因，是因为他书里面其实有一个非常大的断层。它前三本是一个非常大的一个首尾相接、伏笔互相影响的一个一个不头，第四部它就是一个填补人物设定集这种感觉，就是它小说里面的这个呃内容就分别通过三位女性，嗯，是三位女性吧？啊、嗯，对、呃，两男两女一男
3: 吧？其实那个男性也是在想贞子的故事，也是女性啊,啊，那也是三位女性，嗯、对，就是三位女性，嗯
0: 。通过三位女性去做了一些补充，比如说像小说里面就讲到了高野舞，她失踪那几天去干嘛了？然后贞子那边，她贞子从她遇害到她出生中间又经历了什么？然后还有一个是最后一个是那个安藤阿星、呃啊、阿星啊阿星就是阿星，现在说阿星你肯定也不知道，嗯、就是某一个主角的妻子，嗯的一个故事，嗯啊、嗯呃，那在第四部的电影里面，那就彻彻底底把贞子这个 IP 给。玩坏了，对，固化不是也不是玩坏了，就是固化了一下。对，就是影视这边，你毕竟你看那个前面的那个从电视机里面爬出来的女鬼这么印象深刻，那干脆我们就把贞子的故事和录像带的起源好好的再讲一讲。嗯。啊，但是呢，就已经已经已经讲得很离谱了，啊、呃，就是不是之前不是说了嘛，就是贞子被她的父亲给害了嘛。嗯，然后在这部这部里面就好好讲了一下贞子从出生啊，遭受悲伤命运，再到所谓的一个关键性的一个标志叫飞翔剧团。就贞子，因为贞子外形长得很好，然后呢，所以说她参加了一个剧社，在剧社里面就当然就是青青年经历的这种爱情的背叛啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。后来因为他有超能力，然后之后又要要通过他的意念传输去复刻什么录像带，就后他后来越来越离谱。所谓真相大白，那个不是真相啊，是贞子的真。真相大白、嗯、就是，呃，想借着这个 IP 给大家看看啊，这个贞子到底是经历了什么？它的整个这一套的基底都是依托于前两部电影
3: 。对对。然后在那个里面，其实我觉得在第四部里面最就是为了圆之前两部的设定，把就是贞子这个形象给基本上割裂的很明显。就是它里面会有一个设定叫。嗯，贞子她父亲是一个疯狂的科学家，然后他把他邪恶的人格复制出来一份，也就他叫小贞子，然后让善良的人格大贞子去这个生长就长大，嗯
4: ，嗯
3: 然后结果他那个大贞子进了那个飞翔剧团啊，小贞子就被关在小屋里面，就觉得很不甘心，嗯、凭什么你在外面过那么快活，他就去飞翔剧团捣乱
1: ，哦，但是是双胞胎。
3: 不是双胞胎，是就是同一个人。他相当于是把，就是离谱，就是在于他把人格
2: 进行分离。哦、对,对啊，就是一个人有两个人格
1: ，但是他的肉体只有一个
2: 。没有，就
0: 是连肉
3: 体都
2: ，对
0: ，就全分了。所以就是越来越离谱。对，其实四部电影，就是现在目前为止还还不包含 TV 版哦。嗯,嗯还不还不包含 TV 版，嗯、四部电影都找了四个不同的人来连演贞、嗯、子
1: 。那看的不难受吗？
0: 对呀、啊。没有对呀
1: ，不然呢？
2: 其实其实第一部贞子其实讲道理不能算一个演演员嘛，因为他没有露过脸。不是贞子不是人演的吗？你没有，其实他换的主要是女主角
0: ，但是女主角她她她
2: 是那个演员
0: 眼睛的演演员
1: ，就是其实没有正儿八经的露过脸
0: 。对，呃对，就是就是长发盖着脸嘛。对，其实这个也变成了之后，就是这个我一直想吐槽的，就是因为。到后来不是咒怨出来了嘛，嗯、所以说就出现了日本两大知名女鬼啊，嗯、一个著名钉子户啊，啊、嗯、这个加耶子和一个那个老老前辈啊，这个录像带的山村贞子。所以说他们之后不是出了一个贞子大战加耶子嘛，<是>啊就那个就严重刻板印象，嗯、就是贞子就是一个不露脸，就是那个头发就把脸给遮住的，你甚至你可以把理解成那个辫子姑娘。
4: 嗯嗯
0: ，就香港那个都市传说，啊，正面背面都是头发，是都、啊、是头发嘛嗯，嗯然后他就是直立啊，长裙，然后手这样支着，反正整个人就是笔直那种。嗯、然后加叶子就是不好好走路，就趴在地上那种，像只蜘蛛一样。对，对对对,对，嗯、就那种。然后旁边还携带一个带带拖家带口的啊，嗯、那个俊雄，<笑>啊，他们俩之前拍过病毒病毒广告，就是就是他们俩有不同的区别。但这个说实话，在 IP 形象塑造上是没有问题的，嗯、但放在那个电影里面就问题巨大无比。就是当时。因为像像是贞子的标志性标志性的东西就是就是头发，嗯，对，啊，所以说当时那个那个那那个破电影他妈的就就有一个非常大的一个名场面，就是如何去对抗加耶子在那个房子里面的诅咒，就是那个一个道士就想了一个办法，就是把那个录像带。<笑><笑>就是这就是他前面其实分了两条线，就那整个电影他分了两条，一个一个是一帮人去作死，跑到那个屋子里面去冒险，另一波人作死就看那个录像带，就一一波人被加叶子缠上了，一波人被贞子缠上了，然后后来他们就想办法，就说找了一个人，给他想办法，就说怎么解除这个诅咒。那 OK 啊，让他们两个互打呀，他们俩对吧？然后就
1: 然后就是这样子，然后他们两个就就
0: 就就打起来了、啊，对，所以说就那个电影名就来了，《贞子大战加叶子》啊，里面一个名场面就是那个人。打开了个门，就来开门，然后啪把录像带往里面一扔，然后一进去这个录像带砰就开始冒头发，就发现一个直立的女人啊，就一开始菜市场两个女人打架，一个一个趴着，一个站着，打来打去，后来他们俩就掉到那个井里，然后那个那个那个就是他们希望通过那个井把那个两个女鬼给封印了嘛，结果掉下去之后两个人融合
4: 了
0: ，哦、<笑>就合体了。OK，、嗯、问题来了。他们是什么样子的？<笑>你看，一个人，一个人是趴着的，像蜘蛛一样；哦、一个是笔直站着的。合体之后站着，这样趴着。<笑>啊、<笑>对，你可以看见那个那个，纯粹他妈是个搞笑片。那个不是恐怖片，<笑>那个那个是个喜剧片，就片真的。对，<笑>他氛围营造的巨恐怖，但是就是后来发现哦，完蛋了。结果没想到想，想想想干掉两个大魔王，没想到两个人融合了，就就是、嗯、就就这个，这这个就是很典型的在通过午夜凶铃的影响。嗯，给贞子制造了这么一个刻板的印象，包括后来还还还有什么，呃，后来还拍过什么《午夜凶铃》的什么什么什么新的电影？贞子三 D， 三 D 啊，贞子三 D， 哇、哦，那个更离谱啊！是
2: 英免拍的，是吧
0: ？对，因为因为随着时代进步了嘛，贞<笑>子不可能从电视机里爬出来了嘛，那改电脑了<笑>对，因为他那个时候贞子的那种恐怖，就还是还是依托于录像带的诅咒。嗯啊，因为那个时候录像带的载体已经变了，变成了这种自媒体了，在 YouTube 上面。就有很多这种视频，那就另外一种方式在传播，但是就，但是那个时候就纯粹打着、这个、呃贞子的噱头啊，打这个 IP 的噱头，在不停的割韭菜。
2: 嗯，后续的两部三 D 一,一二其实都是、就是、就是割韭菜，其实就是
0: 这个 IP 又没感觉又有可以拍到的地方
2: ，但是他实在整不出新剧情来了
0: 。对，就是重复。所以说你思来想去，电影还是第一部经典，嗯、对你他不可否认的经典。电影的第二部其实就已经在重复了这种产生，基本上故事线就
2: 是你要分主模块的话，它就跟《午夜兄弟没什么区别，也是诅咒开始杀人，然后换了个新女主就开始调查，调查之后好像终止的诅咒，然后再怎么去
0: 抵消这个诅咒一模一样。嗯，然后美版翻拍的时候其实也就是沿用了第一本，就是也同样是个女人，然后有一个非常重要的孩子，但她那个美版里面那个孩子就更邪性，啊，那美版里面其实加入了咒怨的一些东西在里面。美版是混豆脸的。啊，<对>没有，真的是奋斗脸的，给这个脸就是往上滴那种黏黏糊糊的东西，啊，
3: 对，经典美国恐怖片模式就是，对对对，对对对做了一些改造吧，就是美国
0: 、嗯、美国式的改造。哎，说到这儿，你们应该没赶上啊、呃，应该能赶上归赶上了，但是我可能有幸啊，在《午夜凶铃》上映的时候，啊，那个时候我还是脑，就是应该算是小学了
4: ，嗯
0: ，啊，你们那个时候多大？他是八，他九八年上映，九八年上映。我反
2: 正那，我反正
3: 那个时候我不可能看这个电影，那个时候还没我呢
0: 。啊？你
3: 多大？对，我是九九年，九九年吧。
0: 哦，对我我我我我印象特别深刻的时候，那个时候会流传很多都市传说，是，嗯，就吓死人了。啊，然后你是
1: 在他上映前后去看的、啊
0: ，我没敢去看，就是那个时候，
1: 但是那个时候已经就是比较火了，是不是？对，当时
0: 、哦、特别火，
2: 当时应该就是录像带到到国内吧
0: ？呃，上映嘛。我我记得，我不知道是不是我记忆错乱，<点>我不知道是不是我记忆出来。我记得我们电影院好像真放过《我夜兄弟》，真的吗？对，我记得我们那儿好像真，就皮县电影院就是一个真的就，就那个是特别小的，就是我当时记真真,真就是海报在那儿，我甚至有一段时间不敢去电影院那个地方。就因为海报对，因为那个电视，郫县电视台和四川电视台还还有有有有打过广告，就有有有播放过那个当时《午夜兄弟》的预告片。我印象中好像是这样的，因为不然不可能就是传的那么厉害，嗯，懂吗？如果他只是录像带的话，它不可能传的那么厉害，啊，所以说后来就是就传说什么哇、哦啊，就今天电影院吓死人了，怎么怎么怎么样？但我觉得啊，这个说法后来回味一下，你会发现。就是有很多版本，尤其是当互联网再加上 DVD 科普的时候，你看那个时候年纪小嘛，不敢看嘛。<对>但是等到你年龄大了之后，你看的时候，你们是第一次什么时候看的？啊、哎，你就不说了，刚那没？
3: <笑>我的话应该是高中，高中第一次看的。嗯嗯，然后我第一次看的感觉就是就这个，
4: 对
3: <笑>对，对因为之前我我爸跟我说过，说他曾经在和我妈年轻的时候看过《午夜凶铃》。然后非常的恐怖，非常的吓人，嗯，然后说半夜来个电话都能吓一哆嗦。然后我一直不敢看，直到我高中的时候，我觉得我自己又可以了，很勇，就去看了。看完以后就，<笑>啊，那
4: 还
3: 是很对，真的就就这就这老哥呢？我应该
2: 初中看的，反正我应该是，但是应该是当时去什么驻碟看的，应该是属嗯，看
1: 完以后是什么感觉
2: ？当时觉得还好吧，当时甚至没有，因为当时同当时同步可能还还看一些香港的恐怖片。哦，一发现发发现这个日本这恐怖片好
0: 像不咋有意思。对，呃、
1: 那你们看过那个《僵尸道长》《僵尸先生
0: 》？呃，那个也是，<对>就是童年阴影，<对>那个也是童年阴影。嗯、就是他虽然说他的就是因为僵尸先生他就是那种僵尸嘛，然后用那种光效来营造嘛
1: 。对,对，而且他就是就是也是突然怼脸那种
0: 。对，哎、呃，说到这儿我就得提一个，就是我自己的记忆啊，嗯，就是呃，在我看《午夜兄弟之后，我一直疑惑我是不是看到假的了。
1: 因为你觉得怎么不恐怖
0: ？哎、啊呃，对，就算是最知名那个爬电视那个那个镜头，也就啊，那
1: 你就是因为他那
0: 个特效很假，我觉得你完全可以看，
1: 真假的
0: ？真的，因为因为就因为它里面，你真的，你现在回想一下，第一部没什么，因为他因为因为它那个时候就是不像那种 jump scare， 就是咚就天台下去，他、嗯、纯粹就是氛围营造，嗯<哼>嗯，他就是就是。就是一直摁着在拍，就是它经典就经典在这儿。它因为那个时候人们觉得恐怖，就是它渗在骨子里的恐怖。嗯。然你想想，而且氛围在那儿，你自己现在就坐电视机前看，你害怕啥？但是它那个电影院那种氛围，那么大个屏幕，对吧？再加上那个贞子从这爬出，而且那个时候那些人是没有见到过那种东西的，是，所以会觉得恐怖。但是呢，我而且我觉得还有一个原因就是我们胃口被拔高了。对。为什么？<是>因为我是先看的《山村老师》。哦。更恐怖。他的这种恐怖怎么讲呢？就是尤其是他的那个光效和那些东西，他如果真弄恐怖感，作为一个，呃、中国人，山
1: 村老师是香港的日本的，香港的，港
0: 就是、嗯、你作为一个中国人去看山村老师的时候，你感受到的恐怖肯定比看日本电影要多。嗯、对对对，因为他那个他那个整个氛围就很阴间，嗯、再加上楚人们那个那个那个那个音乐。嗯那那种再加上那个唐服，那那那那就是我想
1: 起来了，之前赵莹拍那个广告，我们那个宣传片，然后让我去唱那一段
0: 啊，对对，这这这个就是那个，就就让让你会觉得渗人的地方。当你看完那个之后，你回回头去看《午夜凶铃》，哎，这两部电影怎么那么相像啊？因为山村老师他们就是这个抄了这个《午夜凶铃》的大板块儿啊，山村老师就是一一群人作死，然后去招魂，招魂之后挨个死了。然后后来发现他的诅咒并不是在于他们当时用的那个尸油，而是喝的那个水啊，就讲了一个悲惨的故事，就是一个叫楚人美的一个呃戏班子的一个女的，然后呢她的老公，呃和别人偷情，然后但是又被搞死了，就说、是、意灵不灭啊，就是她那个尸体被裹在那个草席上面，就扔到了一个呃一个很荒的一个地方，然后呢这个后来根据这个地方开发，那个尸体就被沉到了那个水里。然后那个水里就有了那个楚人美的怨念，但凡喝过那个水的人必死无疑，啊！然后之后他们也是想想办法去解除那个诅咒，然后之后就出现了那个楚人美出现的名场面，而这个名场面就是贞子从电视里爬出来之后几乎如出一辙，只不过从一个呃日本的一个女鬼变成中国的一个女鬼，然后这个女鬼、啊、穿的那种紫色的那个长衫，他们走路的方式都是一样的，就是那种什么、呃、就是。高低肩啊，<笑>就是腿不打弯的走，<笑>对对对然后这样手就在前面这样这样做，然后然后之后就就是就是化解了他的诅咒啊，就是有人沉到水里，因为他们沉到水里之后要去找他的尸体嘛，然后就必定会喝到那个水，那喝到水你就会必死，但是有人就为了化解他的诅咒，后来呢就是那个就所谓的那个楚仪啊，就楚人美不是留了一个镯子嘛。把这个镯子给他带出来，就是、说现在已经死很多人了，你已经复仇完了，你们安息、嗯、啊！最后那个名场面就是那个楚人们那个手伴随着那个那个越剧的那个音乐，那个手就是从一一只手就就慢慢的从那个水里慢慢往下沉，嗯，因为楚人们当时死了是那个手就一直这样支着，啊之后他,个就、啊、就他这个沉下去啊就他妈这故事就结束了，然后这个里面就还有一个名场面啊，就是里面有一个主角是吴镇宇，嗯啊他给他自己喜欢那个女生寄了盘录像带，录像带的内容。前半部分就和电影里面的那种一模一样，嗯，而它里面有一个那个，呃，维修林原那原来的那个录像带里面内容不是有一个，呃，男的盖着那个白布，然后手在那指吗？哦、对对,对，在我，在山村老师里面，这个镜头就是一个男的盖了个白布在那指指指着镜头了，然后把手自己拉下来，就是吴镇宇，就是嘣，有没有吓到？啊，然后吴吴镇宇当时在里面的那个，呃，山村老师电影里面的设定，他就是一个学心理学的。啊，还帮助这个女的在这个，这个这个破解这个事情，然后包括他最后也是用爱化解了，嗯啊，就是那女的吓疯了，我那个楚人美已经来了，她说没有啊，没有啊，我没看见，她其实看到我没有看见这个这怎么怎么样啊，就那女的变成楚人美了，她就一把把那个楚人美也抱住，嗯啊，楚人美的怨念就化解了，他这个抱也和这个
2: 围城里面抱、那个、头颅，对
0: ，这还是回到那个核心主题，就是用爱，但是这里面是爱情，嗯啊，但是那那里面是亲情。
3: 对，我觉得山村老师更吓人一点，就是他跟我们的文化是同源的，就是尤其是我听不得那种就是阴森的地方有那种唱着那种老戏，
4: 对，唱着戏的那种感觉哇
0: ，哇！就是、哦、后来流传很多恐怖，就是很多都市传说嘛，就是你去百百度上搜，就是就是我是不是看了假的《午夜兄弟》了？嗯、就你你先看了《山村老师》，再看《午夜兄弟》，就觉得啊。
1: 就这
0: 、啊，对啊，就就很一般，而且就是说什么那个时候，然后就就很多说法，第一种说法就是剪辑师在剪《午夜凶铃》的时候吓死在，嗯、因为拍的太恐怖了啊，吓死在里面了。但是作为后来从事影视工作的我,我们的人会发现，不可能。<对><笑><笑>因为因为我们拍东西就是每个镜头拍照拼在一起的，然后因为音效各种方式才能造成这种效果，剪辑师怎么可能剪片子的时候把自己给吓死了，<笑>对吧？因为后来我们是从事影视工作嘛。然后第二种说法是，当时日本播播《午夜凶的时候，他采用了一个技术。啊，这个技术就有点像仿三 D 的技术啊，反正这个技术是什么说,说不明白啊，反正就不可能像那个《阿凡达》上映之后那个 3D 技术，但是那个时候日本采用了特殊的投影技术啊，那个时候让让人觉得真真的从银幕里爬出来了，后来发现也不可能啊，没法儿，景别就卡在那样子，而且当时爬上的景别那么远，你怎么会觉得？而且当时那个电影的那个遮幅和宽幅和现在完全不一样。它是那种，应该它比例是完全不一样的，所以说完全没办法营造出这种效果。嗯嗯，而甚至那个时候电影都没有遮服的概念
1: ，都是噱头吧？可能就
0: 是、啊，对，就是其实就是为了找补这个话，直接被传开了。对，因为就是因为你看它的因是在于《午夜凶铃》吓死过人，但是当有人真的再去看的时候，发现这个东西至于吓死人吗？嗯、然后所以说就有人不为了填前面那个谎，就说了啊，你不知道就是删减版啊，万物皆可删减版。嗯、我说《金陵神捕》也删减版。<笑><笑>对，所以这就是当时整个这个电影流传出了一些很有意思的东西，包括你刚才说的那个什么什么诅咒性，嗯，啊，要传递诅咒，然后控制，这个放到现在不就是病毒营销吗？你不觉得吗？要转发点关注啊，对，啊对啊啊，你你你现在去 B 站说一下、就是，就是就是啊，这个不转发，转发了三个人啊，你看完之后必有好运啊，我<笑><笑>这个节目质量就就已经变高了，嗯，好吧。那么现在刚才通过了很长的这个时间来聊一聊关于电影的这个东西啊，那接下来我们就会掰开了揉碎了，在下半部分给大家聊一聊关于电影和小说到底有什么区别。尽管啊，还是那句话，这个电台在播出的时候，其实我们小说已经讲的差不多
4: 了
0: 、嗯、啊，但是就当给刚刚没讲讲听吧，<是>好吧？那我们听一首歌之后，<笑>我们再一次回来。
4: 好，我们
0: 现在欢迎回来。我们半首歌之后，我们又开始聊聊我们今天的。《还借》和《午夜凶铃》在我们上半趴，那我们刚才讲了这个关于《午夜凶铃》电影啊，就是它这个系列的一些大家知道的和一些不知道的，和我们自己也啊也知道的乱七八糟的一些东西吧。不知道大家听感怎么样？但是我们现在接下来这一趴呢，我们就来聊一聊《还借》这个小说、嗯
1: 。我想再问一个问题啊，啊，就是我刚刚上半部分不是问了关于《午夜凶铃》那一个很很。很很很很基础的一个问题嘛，嗯，然后我现在问关于环界，所以环界是完全没有鬼神是吧？有啊，嗯
0: ，没有啊？不是病毒吗？他第一本他自他如果说他第一本这样看的话，那有这样，那应该也第一本也不是
2: 鬼，第一本也是病毒，但是第一
0: 本的氛围营造写的极其恐怖，对，就像
1: 个鬼鬼故事是吧？对，恐
2: 怖
4: 故事，嗯
1: ，
0: 对。但
2: 是可以准确的说，它应该是环界，就是完全没有
0: 鬼。在它、啊、对环界整个小说是完全没有鬼的，因为它是一本科幻小说。
1: 但它的病毒可以变得非常的夸张
0: ，呃、嗯，各种
1: 能力就
0: 是不不不不不不,不你其实就把它理解成新冠，
1: 好吧？不，主要是
2: <對>你没有是在病毒之上你再加个超能力，呃，超能力是存在的
1: 。对，是那个超超能力，就是让人比较。
2: 呃、对，超能力是可以让你感到恐怖的部分。然后它的、嗯、它的基底呢是一个病毒，对，嗯、它就是这样做了一个
0: 结合。嗯、
4: 是
0: 。好，介于啊，我们在节目的时候其实已经讲过环节的剧情了、啊。对，我们这就不说了。说了啊、<笑>对，我们就但是给大家妹大概讲讲，就是呃，我们刚才不是讲了电影的第三部嘛<对>、啊？
4: 对
0: 。啊，对你刚才是不其实有很多疑惑？是。对，那其实如果说我反过来给你讲，嗯。就是我不给你讲，就是从什么四个录像带啊，嗯、到什么病毒啊，啊这些东西，我反过来讲，《午夜凶铃》故事的开始，它就是在未来世界。嗯
1: ，文件是未来世界吗、
0: 哎？对，它未来世界，呃，科学家们做了一个项目，这个项目呢是复制了一个新的世界出来，嗯，就做了一个虚拟世界，用计算机搭了一个和现实生活中一模一样的世界出来。然后这个从人类就从生命诞生到人类现在发展成社会，整个这样的一个过程之中，这个这个呃计算机的虚拟世界就是这么样的。然后这个世界呢，你就这么认为，就是平行宇宙，嗯嗯，平行世界啊，就是有一个和现实生活中一模一样的平行世界存在于一个虚拟的电脑系统里面。这个世界叫做环界，啊，这个环界里面啊，本来说运行到如果说运行正常。它的时间是非常短的，科学家们用了很短的几年时间，从生命诞生啊，中中间全世界打仗啊，怎么怎么样，发展到现在，短短几年就能模拟出这个东西了。然后按照科学的计划，它应该很快的超越现在人的生活的实际时间。嗯，那这样一来的话，它就能做到什么？做到预言嘛？嗯，是对吧？还能它能它能先预判一下未来。那个人类的走向、
1: 嗯，但它真的跟就是人类现在生活的这个世界完全是几乎一致,几乎一致，几乎一致，对，甚至它的未来会发生的事情也有可能都大概
2: 率
0: 会发生，对，它就是以此来预测嘛，嗯、就的以达到这个效果，对，就、嗯、这个你能听明白吧？能能能。嗯嗯、好，但是这个计划呢出问题了，就是就像你刚才说的那样，它里面的人是不是真的就就就完全一样，对吧？那这个计划里面就出问题了。这个电脑出 bug 就中病毒了，出 bug 了。嗯，这个 bug 是什么呢？山村贞子。也就是说，你刚才听到的整个《五月兄弟》的故事，包括电影拍的，按照第一部拍、第二部拍的故事，就是《环界》这个世界里面发生的事
1: 。其实，说实话，刚刚不是有说，电影里面的所谓的第三部是《环界》的第一部嘛
0: ？呃，第二部，啊、第二部啊、嗯呃，第二部嘛。嗯
1: 。然后说它是比较。忠实于原著的，然后但是看了电影的人会觉得第三部很无聊，嗯嗯嗯，可是我听的我觉得还可以啊
2: 。第三部是这样的，嗯，剧情很好
0: 看，但是呢，当你一个恐怖片去衡量它的时候，你会有一个标准，就没有，因为因为有《午夜凶铃》这个牌子在这儿了，对对啊，你说你说怪君拍一个纯爱情片，嗯，对，就同样同样一个感觉了，就是他拍一个纯爱的电影，他但是觉得为什么没有反转？嗯，是是。为什么没有推理？
1: 但是故事本身来说，我还是觉得也<对>也也还挺好看的。啊。对
0: 他本身电影是可以的，但是人比人得死，货比货得扔。就、嗯嗯、因为他当时《午夜凶铃》这个牌子已经很成功了，是。而且那
2: 个四部里面，我们刚说那个《凶铃在线》第三部就是最低分，五点五点几，五点八五点九。嗯。就类似于现在、嗯、大家去看国国产恐怖片，嗯、<笑>然后呢看完之后。他一一顿吓你之后说：“啊、这个东西是你的幻觉，是
1: 可以解释的
2: 就很不爽。啊”哎，就就是因为这个打的低分，基本上都是这个原因。<白>对,
0: 对，而这个呢，也就是小说这个的其实真子的部分，就像我刚才说的，他就是有没有发现贞子的故事是完完全全存在于这个虚拟世界的。好，那和现实世界有什么关系呢
1: ？他进到现实世界里面去
0: 了。呃，病毒从现实世界里面出来了。就是扩散到了现实生活中，那也就是，在我在点到为止里面，就为什么我要这么讲，就是因为我发现一个严重问题，就是你看你作为一个完全没看过的一个人，<的>那如果说我花了很大的篇幅给你讲，就是啊以前有个录像带，啊之后贞子巴拉巴拉巴拉巴拉，然后贞子这个原来是个病毒，啊之后世界快毁灭了，讲到这儿的时候，我告诉你，哎，这个世界是假的，其实还有一个世界<笑><全>啊。环环因为环境是虚拟的嘛，他
1: 在他在什么时候会告诉你说这个是假的？小
0: 说里面第三本，第三本书就等同于你前两本已经已经开始进入到这个故事了，<哪>到第三本之后突然给你来一个大本层，世界观变了。啊、嗯嗯，就是就是你这么理解吧，就是《权力的游戏》看了、嗯、看了六季了啊，就是差不多了，然后最后镜头一拉远，原来《权力的游戏》是《基地》的《星球大战》里面他们玩的一盘棋。嗯嗯啊，就就是、
1: 那,你那你们看到这个的感觉是觉得，哈，不会吧？然后是觉得怎么就是觉得体验感不好呢？呃、还觉得很爽
0: ？不，问题在于，如果说你是一个读者，嗯，如果说你没有看过兄弟《午夜凶铃》，嗯，
1: 对
0: ，你老老实就是你就是静下心来去看这本书的话，它里面的伏笔、悬念，嗯，而而且节奏环环相扣，就特别的严谨，而且它的这个几本书是它是。一环套一环的，嗯，你还而且它还能保证每本书的单独独立的完整性，就哪怕你只能看其中一本，你也你也不会影响到，就是啊，当然看后面会影响到前面啊，啊，但是它整体的它有它自己的节奏和一个整体的叙述，这个这个这个这个是无所谓的。但是问题是，当你是《午夜凶铃》的读者，甚至是我们作为自媒体给你讲这本书，嗯，我要这么讲，你绝对吃不消的。因为，因为它和就是一个，它依托于这个大师故事观里面才讲这个事儿，所以说当时我们在写环界的时候，就把第三本直接拿到前面来讲，就先让你知道环界里面这个世界是假的，对，然后再去讲这个世界到底怎么回事之后这个世界是怎么崩坏的，嗯，啊，因为在小说里面，就是说白了就是病毒，从贞子、呃，而且这里面还有一个你不知道的设定，就是贞子她是一个雌雄同体，对。就说白了，他有女性的，他他是一个女性的外表，有乳房啊，有女性的生殖器，然后有子宫吗
3: ？没有，就是他没有子宫，就没有女性生殖器。啊、对
0: 他，他他,他是他是没有没有没有子宫的，应该但是有卵
3: 巢，也没有，就他没有女性，他是男人啊
0: ，啊、呃，他就是他这个有点，他只、就是他,他有女性的外表外表特征，<对>然后同时也具备男性的生殖特征，
2: 跟、嗯呃、跟人家不一样，腐他
0: ，那个腐他也不一样啊，不是吗
2: ？他那个有点。就是基因突变，就基因突变。我观里头就是它保留的是男性可以蚯蚓可以呃可以产生雄性激素的那一部分。嗯啊，雄性激素那一部分。但它的
1: 外观就是……哎，我知道什么是太
2: 监，这太监有点像，有一点点像。
1: 它没有男性的生殖器。对。但是
0: 它就它没有没有它没有它没有丁丁，但是它有蛋蛋。对啊，不就太监吗？啊！不不，你就越描越黑了。反正反正，你你就这么理解嘛？他他他就是同时具备了男性和女性的特征，特征。然后，但是他有个问题，是他不能生育，他不能繁殖。啊，就是即即便是就是，你看啊，因为我不是说他没有丁丁吗？他不能把自己的基因传给别人，然后别人传给他,他还生不出来，因为他也没有子宫。哎，对，所以说所以说他就是出不去进不来。啊，整个人他是一个独一无二的啊，因为这样的一个特征，在小说里面他就。经历了很多，就是积积攒的事情。除了刚才讲的他妈妈的那个事儿，啊，但这里面杀死贞子的人不是他爸爸，而是另外一个人。对，嗯，而是而是因为贞子长得特别好看，嗯，啊，就像昨天那个一二哥就是在在评论，就是说影视化的贞子的时候，虽然说影视化出现了贞子，就包括说那个山田赖须子啊，都是美女嘛，嗯，但是在小说里面的贞子就是异想之美。就是你闭上眼睛，你想他是什么样子，你就觉得最好看什么样子就是什么样子，啊，就这么好看的一个人。然后呢，在小说里面，就是他被一个天花病人给强奸了。但是问题是，那个时候故事发生在1 9一9七
3: 九到一九八零这个期间
0: 。对， 1 9 8 0年期间的这个东西。然后世界卫生组织在1980年的时候，其实已经对外宣布了，啊，这个天花已经彻底被人类。给根除
1: 了
0: ，嗯，但是巧巧不巧，这个人就是最后那个人，哦，他只要他活到死不去造孽，啊，他只要不去不去祸害别人，嗯，那这个人他就是就没事儿了，啊，这这个人是个遗珠、啊，嗯但是呢，他在就是突然有一天，你可以理解成精虫上脑了，啊，就把贞子给强奸了，并且在强奸完之后，就是像是很魔怔的一样，就一定要把贞子给弄死。然后把他掐死之后，扔到了井里，然后用那个石头给砸了。在第一部小说里面，大家就会觉得哦，好像就是贞子不容易啊，就所以说他的怨念，就包括对他的这个这个妈妈看到被被人类给，就被那些人给逼死啊，怎么样？他可能是怨恨的那种，所以说他把他的就是怨念给投射到了这个呃录像带里面。然后呢，但是呢，因为他不是这个贞子不是有超能力嘛？呃，他就结合了，他把自己的那个是不是他怎么讲？简单来讲，就是他改造了天花的 DNA， 啊、嗯，对对，改改造了天花病毒的这个序列
1: ，变成了更强大的病毒，变
0: 成一个新病毒，然后这个新病毒就附着到了这个录像带上面，嗯嗯，那、嗯、就就接到了刚才说电影的内容，<是>那谁看谁死。然后呢，这个病毒呢，而且贞子后来你才发现，所谓的真相大白，就是贞子为什么这么做，是他故意操控那个天花病人。他通过这种意念啊、洗脑的这种方式，来操控这个天花病人，来强奸自己，就是为了把天花病毒过到自己身上来，然后过完之后把自己给杀死，然后他希望利用接下来的这种病毒的传播，让自己重生。重生之后，他就同时具备了男性的生殖器官和女性的生殖器官，他就可以自我繁殖了，懂吧？就他那个是，就子宫也有了。啊，就是他可以生，他可以生孩子了，嗯，他也完成了进化了，嗯嗯，啊，这是贞子的真正在小说里面的这样的一个目的，而在整个小说里面，就是你看，一方面是贞子自己在不停的扩散，因为刚才不是说了吗？贞子可以通过，就是如果说他这个病毒一旦攻击到有受精受精卵的一个一个一个人的身上，他就会怀上贞子，嗯，他不仅只生一个贞子哦，那贞子可以无限繁殖哦，就可以就可以可以生出来，而病毒本身它就存在杀伤力的。而且是,是致死率百分之百。你
1: 刚刚说的这个是《环界》的结局吗？呃，小说
0: ，就《环界》第二部的小说的结局。但是我后来发现一个非常有意思的事儿，是《环界》，就是它那个名字叫“零”，其实在日本日本里面它就叫“零”，嗯，对，啊。然后呢，在变成电影之后，叫叫它《五夜兄弟，其实是是,是我们我们的译制之后的名字，
3: 对
4: 、嗯，啊
0: 叫《五夜兄弟。但日本它也叫“零”，嗯，啊。其实他的它应该叫同名小说
1: 啊，日本的小说和电影都叫零，对，
0: 名字就是零子，<是> link、就是、
1: link
2: 。因为当时他那个小说卖的巨好无比，嗯、三百万册
0: 。对，然后但是就是我们这叫他我的兄弟，但是我们我的兄弟就对那个零的概念，就是、对那个 ring 的概念，其实是没有概念的。所以说我们就变成了就是看完录像带之后会接到一通电话，
4: 是
0: <的>，嗯、啊，啊这个电话就是一个诅咒电话，啊，就是半夜来的电话。对，有点像这个，对，有点像这个，这这个、这这个意思。对，对但是当铃木光司写出第一本《零》的时候，是在，呃，他第一次出版是在九一年出版的，然后他写这本小说是八九年写的。对，然后在那个阶段，刚好其实对应了很多事情，就比如说像那个时候录像带的风靡啊，恐怖录像带的传播呀、啊，包括那个时候很多就是。人的一些一一些一些事情啊，就大概是这样子。他的第二本小说是在九五年写的，就是之后安藤的那个故事，啊，就开始怎么怎么重病毒啊怎么样的。然后他的第三本小说出版时间非常微妙，九八年，九八年《午夜凶铃》第一本上市了
3: ，就和电影同步，他是
0: 他是同步的，<对>应该是想做宣传。对，但是。想想第三本，那就是世界观就已经变得不一样了。对，所以说前面全是那个铃木公司，这样我们无从去查证他是怎么想的。但是你很明显能看到，他的第三本和前两本是完全是一体的。嗯、可能打从一开始他就已经想好了第三本的故事。对对，但是没想到。电影拍出来，懂吗？所以说，所以说这个时候我们就会发现一个一个一个有意思的点，就是那个时候电影拍出来之后，它只有两本，嗯
4: ，是
0: 对，所以它就围绕这两本在写，而且这两本一开始一看，就它虽然说里面有一些科幻的世界观，就但那个时候科幻世界还没有那么科幻，它只是加入了一些病毒的元素在里面，嗯，对，它更像是一个灾难片，就是它里面是被病毒侵袭啦，结了结合大量的生物学。但是它的基底其实还是有围绕着贞子来讲的，是一个一个恐怖的一个、嗯、一个故事。对，所以说电影在拍的之前就先只看了两本，啪来了个第三本，哇，我兜不住了。是，啊
2: ，对，我觉得我觉得前两本电影就其实就已
0: 经
3: 兜不住了。对，因为当贞子作为一个具象的东西出现了以后，它就已经没有办法往后圆了，已经圆不了了
0: 。因为因为我我忘了电影版就是那个电影版的真相大白，呃，是不是有提到过那个？就是贞子也是雌雄同体，这个、有吗？好像我记得好像有，有、这
2: 个、没有？就这样的，嗯、呃，因为小说都有那个电影都有编剧嘛。然后那个我之前有查资料，就是说，呃，在那个第我们刚刚说那个《凶灵在线》第三部的时候，李光是是编剧来着。然后《这真相大白》他也是编剧啊，所以他就把自己小说小说里面内容呢又往里面放了一些进去。对，啊、然后呢，到那个《午夜凶铃》这一部，他不是编剧。就是最第一部，他反而不是。这第
0: 一部和第二部的导演是中田秀夫，第二部好像也换了。呃、是是是吗？对啊，呃、第一部和第二部就是他那个延续性的那个，就是延续贞子是女鬼的这条世界观的导演就是中田秀夫
2: 。对，反正那两个都没有，你们光是什么事导致他自己把握不住，就是没办法了已经。嗯嗯、然后他他就再把后面两部里面又把这些东西稍微给加进去一点点，但因为已经就是中中田秀夫已经我管我的。我不管你后面的，嗯，爽了之后他兜不住了已经。<对>然后
3: ，然后就是这个作家亲自编剧的这一部被开除了《午夜凶铃》级
4: ，
2: 导致他自己，<是>导致他自己都不得不说这个是番外，就作
0: 作、嗯、就是作家本人自己。其实，其实这个原著党和电影党打架这件事就是就是其实很常见的一件事<是>哈利波特，哈利波特的书迷和电影迷也也经常打架呀、啊。就是有的书迷是至至今哦，我不看电影，电影什么玩意儿。这里面其实删了很多戏，就我那天直播的时候，在就是读《哈利波特》的时候，是就真的就发现，就真的就发现《哈利波特》的原著要比电影其实饱满很多，而且那个时候他其实买了很多伏笔在那儿，但问题就是当时在拍电影的时候完全没想到、嗯
1: ，大部分
0: 嗯呃，
2: 但是我觉得还有一个不同，就是在说呃小说跟电影的这种区别性一定是有的嘛，那细节程度可能差异不太一样，但是至少《哈利波特》电影。你的整体的风格是统一的，统一的，一的啊、世界观没变，没变。内感，你的内核是一样的吧？的那<小>哎，这个就这个
0: 就要说到了关于一个作者他的一票否决权。哈利波特为什么会那么成功？他的 IP 打造那么那那么成功，就是当年杰克罗琳的编辑，因为当时其实呃各国的文学载体你要出口，就是一个最大的问题，嗯、就是当年当年哈利波特在写出来之后，他在他是英国小说。是，而且在那个时候，他是英国儿童文学，嗯嗯，还没有上升到那种那种多大的。到现在，哈利波特其实都是儿童文，呃，就是儿童文学，嗯，呃，他的编辑当时在受理这个事情，他就发现了这个小说的一个大的潜力，他就想方设法要把这东西进口到美国去，嗯嗯
4: 。
0: 那我该怎么去聊？怎么样？怎么怎么样？然后直到哈利波特火了之后，他帮罗琳争取到了一个东西，就是一票否决权，就是我什么东西，只要我罗琳不点头。那就那就不可能。所以说，当年在拍《哈利波特》电影的时候，很，华纳那边是很就是希望扩大市场，是希望能找到很多美国演员来演的。但是罗尼就说了，我一定要英国演员来演。嗯，就导致了后头很面很多那种知名的，就等同于,于我中国要拍一个电影，我一定指名道姓我要人艺的演员。嗯嗯，对，就是就是那种，就说你会发现很多那种老戏骨啊、知名的英国明星啊，都都去里面客串过。嗯，对，所以说。像中国改编 IP， 对吧？近几年那就比较幸运的，就是在 IP 系列里面比较成功，就是就是马上八月就这个给给,给鹅打个广告啊！但是因为这确实是我自己的一个一个一个爱好，就是八月三十号，云岭、哦、云南铜鼓云南铜鼓鬼吹灯马上开播了，哦、所以说这个也是大家讨论的个问题，就是中国一直在说这个我们要打造 IP， 学漫威学宇宙，但是就是一个根上的一个问题，就是对于自己品牌形象的一个把控。早些年，很多不管不管是这个徐磊，就是南派三叔，还是天下霸唱，还是就包括江南，包括就后面一些有 IP 系列的一些作者，其实那个时候他们是没有意识的，就把自己 IP 拿出去改编，而甚至他们是没有能力再去对自己的 IP 说什么。东
2: 西。没有，主要是没有权利，因为签给网文那个集团的。对,对，就是
0: 我之后我再要怎么改，那是我的事怎么去卖也是我们的事所以说没有没有办法。但是后来电影制作人、影视制作人他有这种意识之后，他会固化这个 IP。但早今年其实也是在，其
1: 实现在越来越多的都会比较征求原原原原原作者的意见什么之类的
0: 了啊，对，所以说这个这个算是一个好事吧。那所以说扯回来啊，刚才怎么扯到一？一<笑><笑>其实其
2: 实还是还是有相关，就是在于说日本那边观念还挺不一样的，他们就觉得我的作品跟我改编作品是两个作品。对，嗯，所以你看《死人庄》的电影，奇难无比。<笑><笑><笑>就是，还有包括很多种类型都是的，因为他们就把他他姨妈当成了一个一的导演的一个第二个创作了。
0: 嗯，对对。好，说回来，那就是干妹，我要跟你说一个事儿，就是《环界》里面很多事儿都是真事儿啊，就是它是有有原型在的。嗯，对，比如说刚才提到的，就是有超能力，然后被。就是贞子的妈妈在电影里面和小说里面都有这么一个设定，就是她的妈妈在自己嗯、呃、展现超能力失败之后，嗯，然后被各种舆论啊，虽然说现在我我觉得那个时候要有网络，他妈死的更快。对对，就是就是就是被被被所谓的网络暴力的。嗯，那就是就是被记者口诛笔伐，你个骗子啊，然后村民也是说你个骗子啊，然后他妈妈受不了了，就是跳火山了。就就自杀了，这件事儿是真事儿，就是有一个原型，这个人呢叫做北，嗯、呃，叫做那个那个玉船千鹤子，这个你去百度的话，只搜千鹤子，你就能搜到所谓的千鹤子事件。嗯。呃，当年在日本的熊本县，嗯，啊，有这么一个就是有超能力的人，而且这个他的时间呢是，呃，千鹤子是出生在一八八六年。然后死呢是死在一九六呃一九一一年，啊，就是他当时就是一个，呃，属于一个有有这种超能力的一个人，然后之后也是因为这种怎么讲呢，就是，呃，翻车了，然后就所谓的那个时候嘛，就不是有很多学界就是学界权威嘛，然后发现他自己这个能力不行，然后就开始慢慢被否定了，就一个被捧上神坛的人。然后慢慢被否定之后，就受到了各种舆论的攻击，然后最后，就是选择了服毒自杀。嗯，对，就是在一九一一年一月十八号的时候，就就是那是你算一下他的年龄，嗯、多大
1: ？一八八六年和多少
0: ？一九一一年
1: 。一九一一年，二十五
0: 岁。二十四。
1: 二十四岁。对
0: 对，就就就就就然后就死了。然后之后，他在就是在《午夜凶铃》那个电影里面和刚才我提到过的那个圈套。这也提到过他，他这个人算是一个传奇人物，对。但比起中国在，呃八九十年代那个时候不是七公热嘛，也有超能力热嘛，嗯，对。然后出来的那些什么叫什么，有一个最知名的一个七那个超能力大师叫张宝胜啊，也是一个超能力者，然后也是在，呃七八十年代。然后那个那时候特别知名的一个人啊，就当时什么国家科学院啊、物理研究所啊都找过他，然后一直说对他深信不疑。但是后来去也也是确定，好像是他这个人也是在前几年去世的。嗯、对。然后有人反正也留下了很多说法，有人说他是骗子，嗯、有人说他是真的啊，被托舆论压力怎么怎么样。嗯、但是世界各地为什么那个时候会掀起超能力热？就刚才刚才你不是问了一个问题，这问题是啥？是
1: 真的吗？超能力。
0: 这个东西就是怎么讲呢？就是世界之大，对吧？信则有，不信则无。但是很微妙的时候，就是不管是苏联，然后包括美国、英国、日本、中国，就这种世界大国，在当年二战之后，真的就是对超能力的研究，进入到了一个就是非常空前的一个环节。就那个时候，他们就是很多科学家就说的是，既然世现在世界二战结束了，世界和平了，对吧？他们那一定要。想到一个新型方法，就是在核弹核出来之前，然后这或者说核弹已经出来了时这个时间段里面，他们想方设法想打造一个自己就是更好的一个什么探索的东西，所以说才对超能力进行了研究。所以说在那个年代里面出现了大量的神秘神秘的一些一些一些传说，包括是 UFO 啊，就各种时候在那个时候就就开始出现了，而随后出现了气功热也会和这方面的东西有关。所以说那个时候。很多就是为什么那个时候那么那么多大师，包括葛优，就是都会有什么这这个、什么叫叫什么无痛拔牙的一个气功大师，都会出现这种很多这种情况。像、啊、香港演艺圈的，对啊，香港,香港啊，就是其实中中国大陆啊，就包括那个时候是国家支持的哟，就是要研究研究超能力者，对，有这么一个东西。所以说当年在你看他那个故事背景，其实也就发生在。那个那那个阶段里面，然后北传千鹤子他其实啊不是玉传千鹤子他其实也也也是在那个上个世纪嘛，然后因为他那个时间是一战之前了，他是一个像一个传说这样的一个人物，但是后来就是随着大家对这种东西的越来越在乎啊，因为这个东西永远是打架的，你说物理就是、天使与魔鬼，你到底是宗教、物理还是玄学，都有很多这种这种悖论，所以说就就就是怎么讲呢？就唯心主义啊，对，就很多这种说法。
2: 就是有很多还没有解决的部分，就容易产生这样的效果。嗯，但是我觉得还是有一个冷战的背景下，其实
0: 是，而且而且就是，呃，像刚才只是说的那个山村山山村至津子的这样一个原型嘛，嗯、然后包括像刚才就是刚才说的那种录像带的传播，对吧？其实也也有这这方面的东西。然后，而且为什么电影会把这个重点放在了这个？七天之后，看了就会死在这个录像带上。其实就就跟当年，就是人家八九八年的时候，其实那个时候互联网刚刚兴起
4: ，对，嗯，
0: 对，就刚刚才起来的时候，所以说那个时候其实其实陆陆续续，包括那个呃移动通讯啊这些东西，一下逐渐出现了一个信息的一个爆发点。<的>所以说对于信息的传播，就刚才提了，又又提了刚才你说的这个问题，就是呃你说的这封信，因为当年当年是什么呢？当年是电台。就是真的就是那种广播电台，然后包括寄信，那个时候还有笔友，对对吧？是，就是说就会偶尔也是有时候交笔友的时候，会通过杂志交友的时候，你会收到一些奇奇怪怪的信件，就是有个有封诅咒信啊，你这个诅咒信你要传出去，也是作为这样的一个基底来进行的。嗯啊、还有个什么老哥说的那个，啊、就是环
3: 境、啊
2: 。
0: 环境、啊。啊。那我们刚刚是之前我
2: 们也其实也是偶然之间突然发现的吧？对，因为。呃，我们刚刚是讲了那个环界计划嘛，呃，他那个个设定基地是在那个
0: 北美对北美沙
2: 漠里面，对，北美沙漠里面。然后呢，他就说在北美沙漠里面呢，有这么一个研究基地來，来通过计算机来构造一个呃模拟人类世界的一个东西嘛。然后当时突然想起来说，我们以前在课本上生物课本看
3: 过这个东西，对
2: ，叫生物圈二号，有印象吗？不知道听众朋友有没有印象？他是这样的，他说就是说，呃，他相当于说在这个北美沙漠里面建了一个微型的人工生态循环系统，为了模拟出整个地球这么一个生态环境，嗯，然后呢，就是呃，以此来应对之后地球可能出现的一些问题，嗯，然后呢，做一些相应的一些准备，嗯，然后呢，他好像建造时间在一九八七年到八九年之间。嗯，他这个他呃，他这个时间你看，其实是早于环界，
3: 这个时候连木光司正在写环界一。对
2: ，然后呢，相当于啊、呃，最后他这个生物圈计划其实是破产
3: 。对，就不可能
2: 你多大
1: 的一个一个一个一个这个，一点三
2: 万，还是 1.3， 三，占地
3: 是 1.28 公顷
2: 啊、呃，那就是2公顷。反正我记得特别大一个地方，反正当时当时反正课本上说的是这个计划因为。没有考虑到地球的复杂性而，嗯，失失败，失败了，对，然后他、嗯、他这个就是取取材，我我们觉得是取材于这儿了，毕竟毕竟那个地点啊，这个都很像，项目的目的啊，其实都是一样的，对对，然后当但是他
1: 也有可能是写到第三部的时候
4: ，哎，想起来了，想起来了，因为他们是第
1: 三部才开始说这个嘛，对吧？哎、呃，对对，但是。一还有可能就是你说你有可能呃你说有可能他是第一部和第三部
0: 没有他他那个第三部已经开始构思了那他那个
1: 一二是
2: 明确的是说了是想玩的，<对>就是一和第一部跟第二部明确，您光是采访里面说了就是一起想的啊，哦、对，所以他很控制在一二部里面这个贞子的这个节奏，就贞子在小说一里面就是完全没有没有出场过，对，就甚至都就是就是连复活都是安排在第二部里面的，哦、因为他。已经想好了要把这个节奏留在那个第二部，然后这个 ring 这个零这个词的名字，它第一步跟第二步其实都是都是通用的，对，就是从解释上来说
3: 它，它就是这个地方其实铃木光是用了一个三关，在第一部里面这个零其实就是电话铃声、嗯，对，在第二部里面这个 ring 这个单词解释成环，嗯<毒>，环病毒、嗯
0: ，然后第三本它的书名叫环
3: ，对，然后它的这个。计划就叫环计划
0: ，而且而且故事就是就是一个环形，你会发现它的故事一个环形，然后还有一个不一样的地方是那个，就是电影里面是那个贞子复活之后直接怼到了安藤面前去给他说了一些真相，但是在小说里面，还是贞子给那个人留了一封信，对，就是就留了一封信，但是后来我们会看完第三部会发现这封信不是贞子留的，而是那个科学家留的，就故意去引导这个人去做一些事情。嗯
2: 然后这种类似于对于现实的取材，它特别多，所以说这本小说还是很，比如刚刚我们提到,扎<实>提到那个玉传仙和子，他应该还有一个人叫长尾玉子，啊、哦，对对，他他是他的能力是念写，他可以让照、哦、他他可以让照那个照相机出来一个照片，你上面上面有那个是他想的东西，对对，然后他又融合了，然后我记得看小说的时候，他好像提到了很多，是第二本还是第一本，啊还是全部一起。他一直在提及一些历史上知名的，呃，世世<件>世界性的病毒事件，比如说那个天花不说了嘛，我们讲过了，啊、是然后还有一个、呃、黑死病，对，然后然后那个、嗯、也是因为这次疫情没提起来，另外一个叫西班牙大流感。
0: 啊，那个是死伤
2: 率极其之高的一个，一个本来诞生在美国，就是被命名为西班牙大流感的一个世界性的病毒。<笑>对，他就反复在提及这些历史上的一些事件，嗯、所以他其实就他的创作目的还挺明显的
3: 。对对，对就在第一部里面，他其实就已经暗示了病毒这个概念。嗯、我
0: 印象中特别深的一个东西就是，当，呃，我就是在哪一本里面，就是安藤。发现基因突变这件事的时候，它里面有一段推理，它就说的是，病毒本身就我们不管它背后到底是什么，但是病毒本身它的特性，它就是要不停的去自我繁殖，对吧？嗯、繁殖是病毒自己的一个一个一个特性嘛。然后如果说这个环病毒，它的目的是通过录像带，来给这个人类进行传播的话，效率太低了。就是，你看一个病毒，就单个一个病毒，它能在几秒钟或者几分钟时间里面，能分裂出上成千上万个。那如果说你一堆病毒全部挤在一个录像带里面，然后等着一个人去复制，去看，看了之后再去传播，这个效率太低了。所以说他们就那个病毒要想办法去进化，
4: 嗯
0: ，然后才会变成另外一个载体。而我觉得这个也是，我觉得铃木公司在写小说的时候，有一个非常之亮眼的一个。一个一个点，对，就是，呃，我们不是看了第一本嘛，对吧？第一本不是讲了浅川和龙斯的那个所谓的冒险故事嘛？就发现贞子的这个故事嘛。然后隔了五年之后，哎，第二本出版了。出版了之后呢，就是告诉大家啊、呃，原来这个这个这个这个是个环病毒，但是里面有个细节，病毒第二次裂变是用什么形态去裂变的？就是录像带变成了小说。就是原来浅川在调查这件事的时候，他把整个事件写成一个报告书，就是我是怎么去调查的啊，我是怎么经历了什么事啊，巴拉巴拉巴，我去哪儿，我去哪儿发现了生真子，巴拉巴拉巴拉，他把写成那个，他把写成这个手记，这个手记通过就是借浅川之手，这个病毒就转移了，嗯，对，他就变成另外一个病毒载体，那就那就病毒就进行突变
1: 了，<就>然后看到这个的人
0: ，就看到这个、嗯、就看到这个文字的人，嗯，就会死、哦、啊。然后，之后呢？安藤发现这个秘密了。安藤发现这个秘密之后呢，那个浅川的哥哥，他不知道，就是怎么讲呢？就是，所以说小说里面有一个设定叫什么？就如果说你看录像带你必死，但是如果说你把这个录呃把这个录像带转移成另外一个形式，就哪怕是你把这个录像带翻拍了，或者说再让它呈现成另一个形式再继续传播，你就可以暂时
3: 活下来，
0: 暂时活下来啊。因为他那个病毒已经突变了嘛，就是有科学道理的。但是浅川的哥哥不知道这件事他的目的只是从这个报告书里面看到了商业价值。嗯、他想把这本书给出版出版了吧？而出版的这本书叫什么呢？就叫《病
3: 》，也就是我们看到的第
0: 一本书。本书
2: 嗯、所以说他的一二本
0: 就是一起上完的
2: 。他很明显的就是把第一本作为了第二本这么一个、嗯、呃底。D 载载体来写，就很明显，所以我觉得他这个构想有点毛毛
1: 的。看完第一本书的人啊啊，对啊，就啊其
0: 实其实你就会觉得哦，我已经看了第一本了，对，就就会有这种感觉。嗯、所以说，呃，而且还有一个更细细思极恐的事儿，就是人类就是最早他就是从录像带转换成文字的时候，这个东西因为小说里面写了，他是贞子通过那个就是命病通过侵占这个人的思维。去控制他写的这个东西，因为这个是病毒本身自己的求生欲，嗯，对吧？就我攻击我的宿主宿主，然后让,让我自,自我完成进化嘛，对吧？这个行为是病毒自己完成的，但是从文字开始转变成小说之后再发生的事儿，全是人类自己作孽了，是，就是因为小说可以影视化，可以改成广播剧，可以改成改成话剧、舞台剧，舞台剧延伸延伸周边，就我们现在现在的就是整个一套 IP 改 I IP 改编体系。
1: 甚至还可以通过电台
0: 啊，对啊，<笑>对，我们我们其实其实你你不知道，但是我们这个时候已经已经录录了节目，我们这这次的节目彩蛋，就是他们几个来找我，然后就说，哎，我我就问他们，我说怎么样，剪完了吗？剪完了，啊，那太好了，现在我们可以活下来了，嗯哎、用他这个梗，对，嗯、对，就让他让他就甚至是做人自媒体，就是这种东西，就有有其实这个事啊，我觉得就是你仔细想想。也是一个特别特别细思极恐的事儿，而所以说我在文案里面就提到了一句话，就是《环界》可怕的到底是贞子吗？贞子那按照就是就是美国商业大片和我们正常看到的套路来讲的话，他是一个有有点就是后来因为被社会被原因逼迫成了一个反反社会人格的这样的一个一个一个人，所以说他的恐怖仅限于故事里面，但是《环界》这本小说真正的恐怖就是讲的是这种病毒的传播。和人性，对，所以说，而尤其是现在所处在我们这样的一个环境下，就你可能早找找个一八年一一年一七年一九年，你甚至都不会觉得这本书有多多怎么样。但是毕竟人类传播学这块，但是自从一九年之后，我们身处于这个新冠疫情之下的时候，我们就会感觉就是会更加的有共鸣感，是啊，而且甚至能更更多人想象，就是你很难想象，就是一盘路线带突然裂变到了全世界，每个人无一幸免。因为他无孔不入，就不是说你在家里隔离就完事你甚至看个电视你就你就中招了。是，的，对，对就是说这种这种事件特别可怕的事儿。这那而而且就是真的，当他们给我讲《环界》第二部的时候，我就觉得就是绝望，嗯、就是这个世世界完了，对，就会有这种感觉。这才是我觉得《环界》的真正的魅力在这儿
1: 。我要去看
2: 。就是恐怖的地方，<笑>就这个时候这个时候你会觉得他的恐怖跟电影呢就不是一种类型了，已经。嗯。对对，那那个可能是一些感官的一些心理上的一些，<是>我觉得还是偏刺激方面的东西。嗯、这个就是你细想之后就觉得，就有点有点有点发麻的感、这、觉、个，<是>这个感觉。你会去
1: 深思它，对
0: ，而且还不得不说，就是铃木光司对于人物的塑造，就是他自己的那个文，为什么我一定要强烈推荐各位去看这个环节的小说，就是他的文笔真的是好的呀皮。就是我两个印象特别深的地方，一个是。他在就是就拿《环界》第一本来解释来来来讲这一块呢，我觉得你待会儿可能录完电台，你可以抱着先看看第一本，嗯，就是他第一本开头啊，就为什么电影里面是两个高中生在两个闺蜜啊在在这个房间里面探讨，哎，你听过那个诅咒录像带这个传说吗？小说的开头是一个高中生，他在家里，然后他爸妈去看棒球比赛了，他一个人在家里，然后这夏天气不是热嘛，啊，就喝着冰可乐，吹着风扇，这个时候他的文字描述。你能感受到炎热中的寒意，你能你能就是你看过一些日本电影，就就外面外外面深夜啊，就是那种闷热感，嗯，吹着风扇哒哒哒那种声音在响，能听到外面那些知了在滋滋滋滋那种叫，就那种夏夜闷热的夏夜，啊，这个女孩呢一个人在家里，呃，她稀松平常穿着短裤啊，这个时候走到家楼下去倒一杯可乐，去的时候突然一阵寒意袭来。他感觉被一种黏糊糊的东西给包裹住了这，这种窒息感让他觉得有点毛毛的那种感觉。然后呢，但是他在楼下喝可乐，然后就他就想，他脑子就开始浮想联翩啊，就是他没有像电影里面什么咔电视机开了呀，咔电话铃声响，没有，他就觉得总觉得有人在看他，这种感觉是顺着脚跟然后开始往上爬，直接爬到后脑上，就这种感觉，他觉得。这个这这个感觉越来越恐怖了，难道这件事和那件事有关吗？嗯，啊，就是打谜语人了。他其实他后来我们知道，他说的这件事其实就是当当当双方看录像带，就七天之后会死的这个、这个、这个录像带。然后之后又是一段恐怖氛围的营造，就是他单从自己自己的感受出发，然后他说那赶紧，我太，这个时候急迫的希望爸爸妈妈赶紧回家，但是这个时候没办法，就只能只能等待。然后那这样吧，赶紧把可乐给喝完，然后放在那儿。回回回回回房间，好好躲着吧，一切都没没没没有什么事的。然、啊、后这个时候放下东西，转身走，他就感觉到有人在后后脖子颈子吹气，啊，这种感觉又来了。但是后来你发现这个就是并发症，嗯，就是心肌梗塞之前的那种，对并发症。嗯、然后完之后转身，就是听到了这个后面咔啪一声，是那个可乐冰块儿、哎嗯、裂开了，就冰冰块裂开了。嗯嗯，嗯这个时候他转过了头，就没了。就是它的开篇，然后再到后面就是，呃，第一本的最后一个结尾，就是当浅川发现，就是解除就是安葬真子已经不是解除组织的方式，而是把这个录像带给，呃，传出去的时候，浅就是小说里面不是浅川是个男的嘛，他老婆孩子不是中招了嘛，浅川第一反应就是他想到了原来病毒是繁殖。那逼他他的方方式就是解除诅咒的方式就是把录像带拷贝给别人，因为他和那个龙斯多住了一个这个就这样放，他马上打起电话给他老婆打电话，就你在老家吗？在是吧？别走哪儿都别去，在我的你你先别管，你就听我说，你就在家里哪儿都别去，然后你问一下你爸妈，你爸妈是不是有那个录像带是是什么格式的，有没有转录功能？好的，那既然你孩子哪儿都别去，等着我，我马上来。那就是就开始进入到了浅川自己的内心独白，就开着车，他开始计算，从这个时候如果七点钟出发，开车到那个地方一定是十一点之前。那那在十一点之前，他就就能感受他老婆孩子死的这个时间。然后在此之前，他一定要去把这个录像带给他爸给他老婆的爸妈看。这电影里面还是给自己的爸妈，但这小说里面是给他老婆的爸妈看。嗯、然后呢，他在想的是，呃，就他脑子里想过。他可以，就，就，啊，他清楚的知道，如果这个录像带给他爸妈看了之后，就是如果要救他爸妈，那就要给别人看，对，别人要再看，就可以给下一个人，是，他就会像一个树状一样，不停的去分分支分支分支分支分支，之后会有更多的人受到这个录像带的诅咒。但是，他有一个办法可以怎么做，就是不管老婆孩子的死活了，就由此让他们就是像像是对，就是把他塑成一个防护堤，对，然后。但是这个时候，如果说用别人的那个来叙述的话，就比如说我自己的文里面叙述，我就没有用他原著小说里面的描述。原著小说里面的描述是这么写的，就是，当然，这个浅川可以用自己的老婆孩子作为防护堤，阻止这个病毒继续继续扩散下去。但是这个声音太小了，在这个声音在他脑子里太小声了。更大的声音就是我不管，我要救我的老婆孩子。接下来怎么变，我管不了那么多。世界会变成什么样子，我不知道。但是我要我老婆孩子活下来。然、啊、后就是就是同时伴随着他开着车，穿过车道，然后车辆拥挤，这个时候车开上了什么车道，然后开始加速，怎么怎么样，就那一段，你能真的脑子里是有画面的，啊、对你脑子里是有画面的。一个人心里很急，然后同时他又在用车速在带动他的情绪。嗯、所以说，你们光是描写这一段特别的。生动，而且你那个时候感觉到他那个是人性的在在挣扎，也由此作为铺垫引出了之后，当他老婆孩子死在他车车上时，他内心的崩溃。
3: 对，然后刚才那一段，其实铃木光司在里面还写了一些就也很真实的事情，就比如说在这个录像带，今天确实是传给一个人，一个星期以内传给另一个人就不会死，但是他传多了呢，会不会就有留言说你必须要传两盘录像带出去给别人才不会死？或者这个时间越来越短，三天之内保证自己不会死，然后这
0: 就这个留言是完全没办法改、没办法阻止、没有办法控制的。嗯
3: ，就这一段描写让我觉得特别特别的真实
0: 对。对，所以说整个这个过程里面，他而且而而且他当时不是写说，是安藤在看他的那个稿子的时候，就有一种历历在目的感觉。嗯、就我明明没有去过这个地方，但我脑子里会浮现出那些画面。但这个在小说里面就是。意思是说，因为他中了病毒了嘛，嗯，就是等同于看了那个录像带了。但是在其实你看
1: 他的描写，我们也会有哎，对对对对对对对
0: 对，所以这就是他文字的魅力。所以说很多时候啊，就是捞回来说一句，就是大家对于铃木光司的误读，就是呃，像是老哥之前查到过铃木光司那个就是《环界》，其实是获得过一个推理奖项的。嗯，就是还是啊，这不是不是奖项，是入围了。入
3: 围，嗯，然后但是还是一个很有意思的事，就因为他是个新人作家，他入围的时候他没有办法出道，只是就就是没有获得最后的奖，对，没有获得最后一个奖项，出版社是不给他出版机会的。哦，然后他又回去写另一本小说
2: ，然后另外一本小说获奖
3: 了，获奖了，然后出道了，然
2: 后呢，《环剑》稍带被出版
3: ，对，稍带着出版，了。然后《环剑》火了，另一本小说到现在没火，对。对，因为
0: 他，他其实怎么讲？嗯、我的印象中，因为铃木光司，就因为《午夜凶铃》，知道铃木光司这个人。嗯、而在我小时候，在那个时候最早看小说的时候，我也会把铃木光司误读成为一个恐怖小说家。嗯，所以说那个时候铃木光司，包括呃，我记得是在我家里还是在公司，有铃木光司的两本书，应该是我郫县老家里面，一本叫做《极乐园》，一本叫这个《光射之海》。也是南海出版社之前出过的，但这两本书《光射之海》呢是讲述的也是有点带科幻背景的一个一个故事，然后《极乐园》其实更偏向于文学文学作品，但是像你看，呃，当时出版了三本吧，就是《午夜凶铃》《极乐园》《光射之海》，因为我会觉得他是一个恐怖小说家，所以说就把他就把这三本书当成恐怖小说买回去了，甚至是当时的南海出版社在出版书的时候。都打上了标签，就是恐怖小说《午夜小灵午夜凶灵之父》，嗯,嗯，然后铃木光司的、呃、恐怖之作，对、嗯嗯、啊，又以恐怖之作怎么怎么样，甚至是当时的环界，就是 Ring， 就是 Link 这部这这,这个小说就直译成了《午夜凶灵》，甚至在封面上还放了一个贞子，对的一个照片，<对>而这个贞子坐在那儿，还照片是他电影里面的，嗯，那个坐在那贞子接受实验时候的照片，然后他那个极乐园，他那个主体的设计的东西都是一个圆形。就就是各种在在利用《午夜凶铃》这个小说的这个这个热度，嗯、对，甚至现在我们点开铃木光司的这个，就百度百科，嗯、都是一个，就是我可以给大家可以读一读这个简介就，就就很简单一句话：铃木光司，日本作家，现居东京，著名的作品就是《The r i 啊，《午夜凶铃》系列，该。呃，该系列的第一部作品并分别被日本、韩国、美国翻拍成电影，电影的其他衍生作，呃，以及电视剧其他衍生作品没了。然后，这就是，呃，职业作家，恐怖小说家。然后最高成就就是雪莉·杰克逊奖。然后，杰利，呃，那个那个那个雪莉·杰克逊奖是哥特小说家杰雪莉·杰克逊他自己命名的一个一个奖项。然后主要奖项就是彰显了心理学以及恐怖和黑色幻想类的小说。然后他下面的这个作品就让我们觉得有点呃，呃，就是就是觉得觉得有点惋惜的地方，就是他的那个作品词条，就是这个小说名字，呃，运系呃 The Ring 系列，然后第一本《午夜凶铃》，第二本《螺旋》，第三本《Loop》，是叫 Loop 吧？嗯<对>，环。然后第三部延伸，然后《光射之海》，《光射之海》也是他的那个运系列的一个番外，像、嗯、我刚才说的那个，然后之后。《鬼水怪谈》，这个《鬼水怪谈》也是被这个日本拍过电影的，也是恐怖电影。然后这美国也翻拍过，对。然后这还是什么《不倒的爱》《魔眼》，然后《大爸爸》《小爸爸》，然后包括刚才说的《失乐》那个《极乐园》。然后这早年经历，让让你觉得是最最最难受的这个早年经历就是这样的。我不知道这个百度百科什么时候编辑的。一九八五年啊，一九五七年出生于日本，一九八九年创作《午夜凶铃》，一九九一年。然后出版后，然后备受好评，被誉为恐怖小说的金字塔，这个绝对是国内的编辑在编辑的。
4: 对
0: 。然后，一九九五年发表了《午夜凶铃二：复活之路》，啊，迅速登上了日本各大畅销畅销小说排行榜，获得了吉川英治文学新人奖。然后，一九八八年出版，然后的《午夜凶铃三：永呃永生不死》，再次引发凶灵热潮。成为了当年日本畅销书榜单的文学冠军，但是我们现在已经讲过了，其实他的第三本已经是彻头彻尾的科幻小说了。
4: 对
0: <是>，那怎么就凶灵热潮了呢？然后一九九九年出版《凶灵》系列的最后一本《午夜凶灵四》，真相大白。<是><笑>然后《午夜凶灵》系列在短短几年时间畅销，呃，突破我八百三十多万部的这个销量，然后成为了亚洲销量第一的悬念小说。他的作品还有《暗水幽灵》《光射之海》等等。
3: 这个地方我就可以给大家科普一下。啊，铃木光司他职业并不是作者，他的写作甚至可以说是一个爱好。嗯，他的职业是一名家庭主妇。夫对家庭主妇。然后在日本电视台对他的采访时，他说：“你的爱好是什么呀
0: ？”做饭。
3: 他的爱好是做饭、扫
0: 地、带孩子。哎<笑>、
3: 呃，对，最后一个，他的爱好是带孩子。嗯，然后他这么多年出版的小说，其实我们看到了也不多，但是他
0: 出版了很多的育儿心得。嗯，就是
1: 、哎、就是真正的育儿经的那种。对对。
0: 哎，你这么一说，你会发现安藤和浅川最后做出那个选择，都是因为自己的儿子。对、嗯、他作品很明显，因为当时他说过，就是
2: 自己的这个这个什么职业经历，算职业经历，嗯、其实影响到自己的这个写作
3: 的。<笑>哦，对，所以说就是铃木光司已经被标榜成为一个恐怖小说家，但是没有人记得他是一个称职的好爸爸
0: 。其实这个也和，就是一想到另外一个作家，就是斯蒂芬金，嗯，就是你你你你，就是你就是因为他他是用那个《模拟嘉莉》出道的嘛，之后他确实确确实实在的作品里面有很多这种恐怖小说的一些东西，但是他确确实实又是一个非常棒厉害的。通俗文学、哎、是叫通俗文学吧？就通俗文学的一个一个一个一个作家，就比如说写了《肖申克救赎》、嗯，《绿里奇迹》嗯，这个，然后他甚至还是奇幻文学的一个一个非常厉害的一个作家，就是那个叫什么？嗯，《黑暗塔》系列，嗯，对他那套就完全全就不是恐怖的了，就纯粹是一个奇幻小说。所以说，这很多人就喜欢打标签，就会觉得这个人就就就是他，就该是这个样子。啊，最典型的是在我们那的《东野圭吾》，啊，松本清昌其实也是，松本清昌他是一个真的是一个文学家，嗯，而之前我们开会的时候不是也说过嘛，就是艾伦呃克兰道尔、阿加莎·克里斯蒂和松本清昌。他们三个人是被誉为世界级的侦探小说家，嗯，对，因为他们的文学价值和本身存在的价值是远高于侦探小说这个文学的。
2: 还是因为类型小说比较容易，我觉得这样介绍，一方面是因为，呃，知名作品确实是这个类型，二吧这样说比较能够对人所能够快速 get 到的他这个作品是什么样子的
3: 。对对
2: ，但我觉得恐怖小说吧，其实也也是因为大家对恐怖小说这个东西的定义有一有一点点不太一样，就他觉得自己写的呃，你不光是觉得自己写的确实是恐怖小说，只不过他觉得恐怖的类型不太一样。嗯、因为我觉得当当时有一版文案是我们想写什么来着，呃，大概意思就是说，李牧光是觉得，呃，你想象一个被拿着斧头人追着砍，嗯、比一个怪物追在你面前要恐怖的多。是、嗯，你看《闪灵》嘛<笑><笑>，所以所以所以他会觉得恐怖不是一种呃纯粹的一些呃异形的一些一些一些,一些感官刺激，自己他会觉得是一些。其实就是想象力嘛对对，对氛
3: 围的营造，对
2: ，包括我们刚刚念到很多那些具体的一些小说段落啊，其实就是因为你作为一个人类，你有想象力，你会觉得这个事情巨恐怖
3: 无比，脑补出来的，对
2: 你脑补出来，你去想象，你去无限的延伸，包括虽然说《午夜凶铃》的电影，嗯、呃，他呃设定上改观了很多，但是我觉得这一点其实保留了，他就是因为把这个从这个贞子让他从电视里面爬出来，具象<让>化了，对。然后让你回家之后你会有想象啊，是，你看电视的时候
1: 各种什么卫生间的事儿啊，对对对对对，哎，这个就,就因为太生活太日常了，对，
0: 这个就对对对这另外一点，这就是，对，这个就不得不说，为什么说《午夜凶铃》这个电影它是成功的，它就是它开<对>开创了日本在整，日常的它它是整个在哦,哦，这个这个这个我们之后单独再开一个坑再聊吧，<笑>就关于日本恐怖电影的发展史。因为这个是我自己有过一方面的涉足和了解的，就是他在早期，他是从《午夜凶铃》开始到，到因为中间有个过渡期，就是前面其实有一个就是老哥，就我们这次在我们的节目里面用到的，很尊重于原著录像带内容的那个影片段落，是来自于《午夜凶铃》最早之前出的一个 TV 版，叫《七夜怪谈》。然后这个《七夜怪谈》其实，在很多很早之前，就是所谓的，如果说你去上网，就是那个时候早年啊，不是像现在啊，你早年去五那个那个网上去搜，就是《午夜兄弟》的原著改编于哪他就会说《七夜怪谈》这本小说。但对，但是这个铃木公司根本就没写过这个小说，而这个小说，而这个名字就来自于他的 TV 版。而他当时的那个 TV 版，呃，出来的时候其实就慢，就你们在那之前也能看到，其实。当时日本人对幽灵这个概念，其实还是比较具象化的。嗯，因为他那个怪谈体系下来，就是那个小金谁谁谁，然后写了一个那个怪谈嘛。日本的这个他本来就是神道教国家，他本来就相信这玩意儿，这神神鬼鬼的一些东西。所以说，在那个时候，他们对鬼啊幽灵的认知还是具象的。但是从《午夜凶铃》开始，再往后包包括后来的《咒怨》，这个鬼开始变成模糊的一个东西了，就是灵体。啊，对，不对，反了。之前的对幽灵都是意象化的，但是到后来是具象化的，嗯嗯，就开始出现模模糊糊能看到的一个东西，然后再到后面的什么什么什么，呃，口袋百物语啊，就那那那那些时候，对那个幽灵又变成这个就是临界于看不见和看得见中间的那个状态，嗯，对，然后呃，在午夜凶铃营造整个就是点的时候，就是确定了一个小的、小的一个点嘛，因为我不确定到底是不是因为午夜凶铃才开创这个，呃，这。这种感觉就是破坏掉人类的安全阀，其实这东西是我说过无数次的一个一个点，就是对于恐怖的营造。嗯，比如说像《午夜凶铃》里面，录像带那个时候千家万户都普及，对吧？我们也喜欢拷贝录像带的东西。嗯，但是他把它制造成了一个营造恐怖的工具。电视机也是我们家用，就是家里都有的。然后我们。而且也会觉得这个录像带里面女鬼就是再怎么恐怖，她就是在电视机里面嘛。<对>但是她就爬出来了。<对>然后，然后说回这个，呃，住院住院为什么比午夜兄弟还吓人？就是因为它各种生活日常。其实你看，我们以那个时候看恐怖小看恐怖电影看恐怖小说会害怕，然后就会钻到被子里面去。被子
3: 里就完了啊！<打>结果他打破这一层啊！结
0: 果结果结果他那个他在
1: 被子里吗？对，加对
0: 因为那个住院<子>住院里面就有一个设定，就是他那个。那女的就是害怕，就是怕被，因为她遇到很多怪事儿，还是特别害怕，她就把自己窝被子里，然后她后窝着窝着觉得是不对，还是把被子一掀开，然后那个女鬼就趴在被子里看着她。就
2: 在你的那个脚的那边那个那个空
3: 档处，往自己脚上看，然后有一个人趴着。对,对
0: ，然后其实这种做法在美国也是同样的，对，其实也有，<对>就比如说最典型的就是《猛鬼街》系列，嗯，就《猛鬼街》就是他做噩梦，就是他的那个鬼。就那个那个非常非常那个经典的那个鬼，他是噩梦之灵。嗯，你不醒着一点事儿没有，但你一睡觉他能追杀你。然后他在梦里把你杀死了之后，你的你的你的你的那个在在床上就还是那个样子。比如说他在里面把你开膛破肚了，那你在床上就开始流血。但是你只要不睡觉就没事你只要醒着就没事他一定在梦梦里杀你的，所以说这就带来了一个恐怖：你睡还是不睡？嗯
4: ，
0: 对，它里面其实就是有一个有一个呃很典型的东西，就是。那个叫啥？呃，主角就熬夜
4: ，就熬到死了
0: ，<笑>就是他熬到后来就是不知道自己是醒了还是在做梦，因为你自己其实也有这样的感觉，就是就我就熬了三天了，然后恍惚了，对，恍惚了，然后突然就开始进入到一个状态，而且他利用这种状态去制造那种恐怖氛围，然后还就是你因为你躺在床上是安全的，但是那个时候床头会有一个人，就这样。哦，就<这>也是那个咒怨，院里面也会出现，但是那个驱魔人呢，就早期的美国恐怖也会出现这种东西。还有一个东西是保姆，就是我们一直会觉得，就是你看你一个人在家，那个时候你当你的恐惧的时候，你会觉得啊家里有个人就好了。而这个保姆他是保护你的一个象征，但是当保姆开始杀人的时候，对，就这种是典型的恐怖上营造的一些套路。<是>包括我们之前讲《低屠二》的时候，其实也这么讲过。嗯，对
1: ，越生活越日常越恐怖
0: 。对对对对对，嗯、所以说像很多时候，那不是那个时候国内出出版个小说叫做那个《胆小鬼》嘛。就是周德东，周德东主编的一个杂志，其实很多段位很低，其中包括我啊，就是段位很低的人在描写恐怖场景的时候，他会具象的去描写，因为他害怕读者看不懂他的恐怖，他害怕吓不到读者。嗯，对，但这个这这个做法就是因人而异了，就比如说史蒂芬金在描写，就比如说迷雾啊，呃，闪灵啊，就包括闪灵的原著，他其实也是。意象化的会特别多，是库布里克给他改成了那些，嗯、就是经典的 “I can't”， <kill> <笑>就那种那种东西。其实，真正小说上他是留留了很多空白，是让读者自己去想象，才会感受到吓人的东西。就是那个叫什么“头号读者”，“头号书迷”，“头号书迷”，嗯，对，就是我就是、我最喜欢的恐史蒂芬金的一部小说，就他那个恐怖感真的是隔着东西都透出来了。《闪灵》，你真的看前前看前面的时候，你真的会觉得瘆得慌。就是、小说，嗯。
2: 好了，感觉感觉再生就比较比较复杂了。其实这东西能能东西太多了，包括其实为什么是电视，<是>就包括美国跟日本恐怖都以电视作为中心，是因为跟那个时代有关嘛？对，电视就是家庭的中心，电视是家
3: 庭的中心，嗯、所以说用电视作为媒介、嗯。我记得那个
2: 招魂吗？招魂是不是有一段电视戏来着？招魂，招魂没有，那是啥？忘了，反正就是那个电视突然旁边一个人坐那儿了啊！招、哦、魂二。啊，是是有对《招魂二》，《招
0: 魂二》是是有这么一个设定的，就是很多
2: 这种类型，就是你深挖了，真是可以单开一些关于恐怖片的，就是一些创作，其实其实创作的东
0: 西，创作
1: 套路吧，就是或者是说，但是但是但是
0: 说到这儿，我突然觉得有点亏得慌，是吗？你看，我们今天聊的全是干货，对啊，但是但是我们的我们的点到为止，讲的就是一个故事，所以说，希望不管怎么样吧，就是。呃，因为我们毕竟我们电台呢一直人气都是比较低迷的啊，就是说，希望大家如果在听了的话，觉得好听，就是就是觉得哎，好像长知识啦，或者说有有有所收获的话，就把这个电台分享给大家吧。主要希望我们也希望我们的电台人气会逐步的再高一点点啊。这个、嗯、也希望大家在听了电台之后呢，多去给我们点到为止点点赞，这个东西很重要，真的非常重要。嗯、谢谢各位了。<笑>那今天聊了这么多的话，我觉得我们差不多了吧？嗯，好，好吧，那行，那就是。以上呢就是我们今天怪异电台给大家聊的关于《午夜凶铃》和《环界》这本小说的一些知识。然后，如果你还喜欢收听的话，就记得评论留言。我发现我们各个各个各个平台上的留言真的参差不齐的，大家多多留言呐、啊，不要吝啬你们这种发言，好不好？啊，再次感谢大家了。那么今天的节目就到此结束，我是怪军
4: 。不对，
2: 还有一个广告呢啊告、哦，啥
0: ？听友群的广告？听友群
2: <笑>啊，如果如果大家想，你这<是 S 2> 如果大家想那个，<笑>因为毕竟就是留言，大家可能只是一个单互动比较感比较少嘛。大家我们在那个听友群里面，大家可以就是深一步的讨论讨论嘛。然后听友群的那一个方式就是，你只要关注我们的公众号“怪异故事”，然后后台发送听友群或者电台都可以。对
0: ，哎<台>，那既然说到听友群，我能自作主张一下吗？是吗？嗯、就是听友群在这些电台上线之后，我们抽几套环节
2: 。呃，我们是准备抽的，但是呢，我觉得可以把条件换一换，啊、就是因为现在。到听友群人数到一个数量，我们就抽嘛。啊，对
0: ，看这次能不能到多少
2: ？五百。现在是多少？四百。现在四百多万。四百
4: 多万。嗯，四百多万
0: 。但愿吧，但愿吧。那那这样吧，听友群如果到了四百三。那如果说听友群到了五百之后呢，我们就抽三本还是五本？抽抽抽抽出五五套
1: 。五套。百分之
0: 百分之一嘛。对，百分之一五套吧。嗯，对啊，抽五套环节送给我们听友群的朋友，好吧？好、啊，在这里，能不能就可以可以说结束语了吗？啊，可以啊。好的、啊，那好，<笑>那今天的节目就到此结束。我是冠军，我是
1: 甘妹
3: ，我是燕
0: 儿，我是老根儿。好，我们下期再见，拜拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜